0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark Simon war aber auch immer schon Fan ansteckender Krankheiten jeglicher Couleur. Dementsprechend ja. war das natürlich auch auf seiner Agenda ganz weit oben.
0: Ja, ich habe so eine Liste von Krankheiten, die ich unbedingt nochmal auschecken will. Simon, guten Tag. Moin, Hanno.
1: Wie geht es? Och, so weit, so gut. Heute, äh, das Gewitter ist vorbeigezogen aus der letzten Folge. Ich gucke jetzt hinter mich auf den Balkon. Ich hoffe, es geht nicht wieder los. Aber <lacht> jetzt haben wir äh, wieder den Luxus, dass wir uns sehen können. Äh, Nochmal zum Update. Simon, immer, ist immer noch nicht aus, äh, wo wohnst du genau? Vancouver, Washington. Ganz genau. Immer noch nicht wieder zurück nach Florida gezogen. Ein Skandal. Somit immer noch remote aber äh, eigentlich gefällt
0: uns das ganz gut. Ja, geht eigentlich ganz äh, easy. Ich muss auch echt gestehen, dass ich äh, die zwei Stunden Fahrt zu dir nicht so ganz vermisse, weil nämlich die Autobahn zwischen Tampa und äh, Gainesville äh, ein enorm langweiliger Streifenfahrt ist. Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Beneidet, darum habe ich
1: dich auch wirklich nicht. Aber jetzt können wir uns ja sehen, äh, dank ja. neuester Technik. Äh, vielleicht ist sie auch gar nicht so neu, aber Simon ist hier ganz groß auf meinem Screen, auf dem Computer vor mir. Wenn er redet, beugt er sich sehr weit nach vorne und es kommt meinem Schritt gefährlich nah. Oha. Aber äh, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. So, äh, Auf jeden Fall schön, dass du wieder da bist und wir freuen uns äh, auf endlich wieder Quality Time zusammen, Simon. Gear of the Dark. Es geht So sieht es aus, ey. Was gibt's Neues auf deiner Seite des, äh, des Landes? Weiter ähm. weg, äh, als von Florida kannst du ja immer noch nicht sein. Und äh, was gibt's Neues?
0: es Neues? Ja, auf. so langsam ähm, äh, genieße ich das auch. <lacht> äh, also ich sag mal, die ersten weit paar... Weit weg pa von mir zu sein. Äh, weit weg von Florida zu sein zumindest. Ähm. Ja. Die ersten Wochen waren so ein bisschen zäh. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, irgendwie Möbelbeschaffung nicht so ganz einfach. Und ähm, ja, das, deswegen hat es das Einleben so ein bisschen verlangsamt. Aber ähm, ja, wir waren jetzt letztes Wochenende, irgendwie haben wir mal eine Tour zur Küste gemacht und so. Und da hat es dann so langsam Klick gemacht, äh, Ja, dass wir jetzt hier sind und dass ich die Gegend auch ganz schön geil finde. Und von daher... Ähm, ja, hat sich jetzt tatsächlich so ein bisschen der Scheiter umgelegt und ich fange an mich wohl und zu Hause zu fühlen und äh, das ist ja erstmal schon mal geil.
1: Ich verarsche dich nicht, ne, gerade hinter mir, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, der erste große Donnerschlag, ne, ich hoffe hier <lacht> ist nicht gleich wieder Stromausfall, also wirklich, das habe ich mir nicht ausgedacht, liebe Leute, sobald das hier anfängt, ich wohne etwas ländlich, sobald das anfängt hier äh, mit dem Gewitter, äh, ist hier dann sehr schnell Schicht im Schacht, äh, habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht gesagt, Florida, ist ja tatsächlich Blitzmetropole
0: Blitz Nummer 1 in
1: der Welt. Nirgendwo gehen so viele Blitze hernieder wie in Florida, USA.
0: Das wusste ich zum Beispiel nicht. Es wundert mich It's allerdings true. auch nicht, muss ich dazu sagen. Also ich weiß noch, als wir auch rausgefahren sind aus Florida, als wir unsere Fahrt hier rüber gemacht haben, wirklich direkt am ersten Tag ist irgendwo neben uns in der Autobahn in so einem Strommast auch erstmal direkt ein fetter Blitz eingeschlagen. Und es war ein Höllenlärm. Blitzeinschlag ist somit das Geilste, was es gibt. Ja, kann, <lacht> kann man so sagen. Äh, was geht bei dir sonst, Hanno? Was, was, ist, in, was ist in Florida los außer äh, Gewitter?
1: Ja, du weißt ja, ich war sehr, sehr busy die letzten, ich habe sehr viel neue Musik aufgenommen in den letzten Monaten und damit war ich, war ich, bin ich immer noch ziemlich busy. so. Äh, ich äh, funktioniere denn ja immer, ich bin ja Team Home Recording, wie du weißt, wir alle ja eigentlich so, ne? Und äh, funktioniere, du hast es ja gesehen, es gibt auch Fotos von uns, ich glaube auch auf dem Gear of the Dark Channel, es gibt so ein Bild. Ja. Da funktioniere ich dann äh, mein ganzes Wohnzimmer ins Tonstudio um und überall durchs Haus sind irgendwelche Multikores und Kabel gelegt. Äh, selbst in der Küche habe ich tatsächlich für den Gitarrensound Mikrofone angebracht äh, für so passive like Raumsounds und so äh, sehr sehr geil geworden tatsächlich. Ich also ich freue mich ich freue mich aber auch, dass es bald vorbei ist. Äh, es hat lange genug gedauert und ähm, das ist auch mal gut. Simon hat schon was gehört.
0: Ähm, ja gestern ja oder was ja, vorgestern. Äh, äh, ja, Na, Vor ein paar Tagen, ja, ich habe schon was gehört. Ja, geil, aber müsst ihr euch gedulden, bis ihr es auch hören könnt.
1: Ansonsten wurde gab es noch eine andere Premiere. Ich wurde tatsächlich hier auf dem Freeway neulich das erste Mal richtig mit Pauken und Trompeten filmreich von Bullen angehalten, mitten in der Nacht. Und zwar oh. direkt direkt von mehreren Bullenwagen und richtig volles Programm mit Megafon. Die Bullen waren hinter mir, so 50 Feet, so 30, 35 Meter hinter mir geparkt und mit Megafon so, Alter, hier Hände aus dem Wagenfenster, Führerschein in der linken Hand und Hände hochhalten und langsam aussteigen und die sind, die sind parken dann halt 50 Meter hinter dir und du hast von diesen riesigen Ami-Robocop-Bullenwannen halt so volle Kelle äh, die Scheinwerfer im Gesicht, damit jo. du natürlich nicht zielen kannst. Da, genau dafür ist es gedacht. so mhm. Du siehst, du siehst äh, die äh, Kontaktpolizisten ähm, siehst du nicht. Und äh, du hörst nur diese, diese, diese äh, Stimme aus dem Off, so, ey, beweg dich zum Auto. Und dann wird der nächste Satz, ey, du bist auf der Kamera. You're on camera. It's for your own safety. Und dann schossen mir natürlich gleich Bilder durch den Kopf. Und es ähm, stellte sich dann heraus, dass äh, mein Taglight, äh, mein, mein, die Beleuchtung fürs Nummernschild hinten nicht funktioniert hat. Äh, es stellte sich, aber ich glaube. Die haben jemanden gesucht, so, und mich deswegen so mit mega Alarm aus dem Verkehr gezogen. Und das war natürlich auch ein bisschen geil. Ich hatte so eine Bermuda Shorts an, klitschnass, weil ich gerade, <lacht> weil ich gerade beim Kumpel im Pool war. Und wir haben im Pool, und ich, ich trinke und fahre nie. Aber an dem Abend habe ich tatsächlich ein Bier getrunken. So, ne, so, das auch schon zwei Stunden vorher. Also wirklich kein Drama. Er natürlich total die Krise gekriegt, völlig nervös, meinte ich auch, so habe meinen möglichst härtesten deutschen Akzent aufgelegt ich nicht sagen, ey, das ist für mich eine Premiere, Leute, ich kenne das hier nicht, sorry, äh, sagt mir bitte genau, was ihr wollt, damit es hier bitte keinen Stress gibt und lange Rede, kurzer Sinn, es stellte sich heraus, dass die äh, beiden Polizisten und äh, ich weiß, das ist keine, keine, keine äh, gern gesehene Meinung, aber unglaublich nette Leute waren, wirklich unsagbar freundliche Menschen und sagen so, ey, ja, sorry, Alter, wir wollten dich jetzt nicht aufregen und tut mir leid und hast du nicht gesehen. Äh, bla, Sülz. Und dann äh, meinte meinte die 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 äh, Polizistin dann auch noch so, ähm, ja, hier, dein Taglight ist kaputt und dann hat sie mir noch so ein paar YouTube-Kanäle empfohlen, wo man das dann auch äh, selber reparieren kann, das ist viel billiger und wo man die Lampen kaufen kann und äh, da habe ich mich mit dem anderen Bullen noch über den TÜV unterhalten. So von wegen, in Deutschland ist das ja ganz anders, weil die witzige Sache ist, ja. Am Ende meinte ich dann so, okay, elephant in the room, are you gonna find me? So von wegen, was wird mich das kosten? Und sie so, ja nee, nichts, ist ja nicht verboten, dass dein Taglight kaputt ist. Also es gibt in Florida so ziemlich überhaupt keine Regeln, in welchem Zustand dein Auto sein muss.
0: Sie wollten mir das nur mitteilen. Ey, was ich da schon habe rumfahren sehen in Florida, ey, wirklich... Äh Autos, wo so ziemlich alles gefehlt hat, ja, wo die, die auch kein, keine keine gerade Spur mehr gefahren sind irgendwie. Oder also hast du das wie auch? Bei schon? Fred
1: Feuerstein, wo du selber so ja, mit, genau. mit den Füßen das Auto antreibst.
0: Ja. Hast du mal, was ich auch öfters gesehen habe in, ähm, in Florida auf den Highways, sind so Pickup-Trucks, wo das aussieht, als hätten die irgendwann mal so einen Seitenschaden gehabt und wo quasi die Vorder- und äh, Rückräder nicht mehr parallel zueinander sind, sondern so leicht verschoben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Nee, aber kann ich mir wirklich, also zweifle ich keine Sekunde dran, dass das absolut ein Standard ist. Ähm, aber mal dazu muss ich sagen, so, ne, ich, äh, klar, klingt natürlich so, als hätten die vielleicht nach jemandem äh, dringender gesucht, obwohl sie sich dann vielleicht nicht so viel Zeit genommen hätten für dich. Ich weiß es nicht genau, aber äh, diese ganze Prozedur ist natürlich auch echt äh, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Es ist Ahnung. so ein
1: bisschen mehr scary als in Deutschland. Also in Deutschland ist natürlich wurde man ja schon sehr, sehr oft äh, kontrolliert wegen irgendwelchen Sachen. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. so Aber hier hat das auf jeden Fall einen ganz anderen Film. Das glaubt man. So mitten in der Nacht ist scheiß Dunkel, Landstraße. Und auf einmal siehst du hinterher dieses Meer. Es sieht aus wie so Kirmes. Ne? Hinter dir sind tausend bunte Lichter und du fährst dann ja. rechts ran und dann äh, hörst du das Megafon. Ja, ist nicht geil. Äh, selbst im erlebnisorientierten Berufsjugendlichen wie mir geht da etwas die Pumpe, so und, äh, naja, das war meine Bullengeschichte, ansonsten war ich im Wald, ich habe mir eine Hütte im Wald gemietet, um endlich mal ein bisschen runterzukommen in Tennessee und da ist mir wieder aufgefallen, äh, warum ich Black Metal so geil finde, warum es die eigentlich die einzig wahre Lösung ist für alle meine Probleme, irgendwann in eine komplett isolierte Hütte im tiefsten Wald in den Smoky Mountains in Tennessee zu ziehen, ähm, denn äh, dieses Wochenende, gerade wir haben Samstag, hat mich ein anderer Kumpel gefragt, ob ich mit ihm Bock habe, nach Las Vegas zu fliegen. Er wollte da einfach mal das Wochenende feiern, trifft da auch andere Freunde aus San Francisco und äh, habe ich
0: dankend abgelehnt. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Warst du mein Vegas, Simon? Tatsächlich noch überhaupt nicht. Und ich bin, auch, ich bin noch nicht scharf drauf, muss ich sagen. Also ich, das ist der letzte Ort der Welt. Ja, das glaube ich. Was, also was kann man noch erwarten von so einem Haufen äh, Leuchtreklame, die man in die Wüste scheißt. Ja, also Bei unserer letzten US-Tour
1: mussten Irinsch und ich vier oder fünf Tage in Las Vegas. Wir haben Psycho Las Vegas gespielt im Hardrock Café. Das mhm. ist ultra geil mit, mit, mit Alice Cooper und hast du nicht gesehen. Und dann äh, mussten wir da vier oder fünf Tage warten, bis die Tour letztendlich losging und wir weiter nach Seattle geflogen sind. Ja. Und das waren vier sehr traurige Tage. Wir haben kaum geredet und saßen nur im Hotelzimmer <lacht> oder am Pool und haben halt einfach nur gesoffen. Also wirklich den Kummer und die Tristesse ertränkt, dieser Plastikwelt. Also schlimm. Las Vegas muss man sich echt nicht geben.
0: Weißt du, Pro-Tipp, wenn ihr danach nach Seattle geflogen seid? Man hätte natürlich auch einfach direkt nach Seattle fliegen können und sich in der wunderschönen Natur hier oben einen Bunden machen können für ein paar Tage. Ja, habe ich mir dann hinterher auch überlegt. Nächstes Mal ist man schlauer, Simon. Ja, nächstes Mal. Es gibt immer ein, oder gibt es immer ein nächstes Mal? Wir werden sehen. Wir werden. Also für werden mich auf verstellen. jeden Fall.
1: Denn äh, nächstes Mal Seattle, äh, habe ich dir schon angedeutet, es könnte sein, dass die erst, das erste Konzert tatsächlich nach äh, Covid sein wird. Äh, Manta in Seattle beim Northwest Terror Fest. Äh, nächstes Jahr im Sommer. Mal sehen. Vielleicht buche ich euch gleich nach Portland oder so. Das wäre doch mal was. Aber bloß nicht zu viel Arbeit. Ähm, <lacht> was gibt es sonst noch Neues? Ich habe im Social Media gesehen, du hast dir neue Spielzeuge gekauft. Die äh, Nerdhats unter den Zuhörern äh, wollen sicher wissen, was da Phase ist. Was ist neu im
0: Geschäft? Ja, ich habe gerade, äh, ich weiß gar nicht, ob es da, äh, daran liegt, dass du mir so viel über äh, Studio erzählt hast. Äh, auch wenn es immer so ein bisschen so klingt, als wenn so langsam der Ofen aus ist bei dir mit der studioerfahrung Aber ich habe gerade irgendwie, ich bin gerade in so einem totalen Experiment Experimentierfimmel, so. Nach dem, nach dem Umzug jetzt und nachdem ich lange auch nicht wirklich richtig Gitarre gespielt habe, eigentlich, also in dieser ganzen Covid-Phase, habe ich fast gar nicht eine Gitarre in die Hand genommen. Hier unsere Intros und so aufzunehmen für den Podcast war schon eine der wenigen Ausnahmen. Sind aber auch
1: ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, mhm. sind aber auch sehr gut geworden. Viele Leute fragen nach, wer dieses unglaublich geile Intro komponiert hat und das hat keiner gemacht außer Simon. Im Moment, ich habe am Schluss äh, gesungen. Das stimmt. Ansonsten 99,9% äh, der Arbeit hat
0: Simon erledigt. Und deswegen ist <lacht> es auch so geil geworden. Und das Solo äh, ist nicht von mir, muss ich aber gestehen. Das hat ein Kumpel von mir gemacht, Ben Eller. Der ist ein sehr talentierter Shred-Gitarrist. Ich kann nämlich überhaupt nicht shredden. Äh, Nachdem ich ein Solo äh, auch abgeliefert hatte und Simon
1: das dankend abgelehnt hat. Das muss man nochmal kurz dazu sagen. Das habe ich verdrängt. Ja, nee, das stimmt, aber du weißt genau, dass das stimmt. Äh, ich glaub's dir jetzt einfach mal, es wird, ja. wird schon stimmen, ja. Hast du gesagt, ähm, mh, holt mich nicht so ab in einem professionellen Muckerslang und mh. dann, naja, das ja. Ergebnis zählt und es ist besser jetzt. Also was hast du dir gekauft?
0: Ähm, ich habe mir gekauft ein Pedal, das heißt Freakout und ist von Digitech. Damit kann man äh, Feedbacks erzeugen. Und das ist äh, natürlich passend zu unserer letzten Folge auch, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben und du auch nachgefragt hast, äh, wie ich denn überhaupt mit meinem digitalen Rack äh, solche Spielereien machen kann, äh, eben Feedbacks erzeugen. Und da hatte ich zwar ein paar Antworten drauf, aber es gibt tatsächlich ein Pedal äh, Digitech Freakout, mit dem man... Ähm, ja, mit dem man harmonisches Feedback erzeugen kann äh, und auch so ein bisschen, ich meine, man kann damit natürlich auch ein bisschen rumspielen und das so ein bisschen entarten, was ja immer meine, äh, meine... Ah, gefährliches Wort. Ähm, ist dem so? Nein, <lacht> <Leider Scherz. lacht> <lacht> Ja, äh, was natürlich immer meine Mission ist ähm, und... Ähm, ja, man kann damit so ein bisschen Drones auch äh, produzieren, fast so ein bisschen wie ein Sustainer oder so auch benutzen. Also ich und das funktioniert tatsächlich gut, es gibt nämlich vom mhm. Boss auch so einen sogenannten Feedbacker
1: und so und das war immer so total, dass der hat eigentlich nur so ein Quietschen erzeugt, aber kein wirklich authentisches
0: äh, Feedback. Nee, das funktioniert ganz gut. Also die ersten Tests sind erstmal vielversprechend. Ich habe mir das vorher auch so ein bisschen auf YouTube reingezogen. Interessanterweise benutzen das gar nicht viele Leute für Metal, sondern eher auch so Blues-Gitarristen oder Leute, die viel clean spielen, weil man natürlich dadurch, dass man damit auch harmonisches Feedback erzeugen kann, kann man eben so Noten schön kippen lassen in so ein singendes, harmonisches Feedback halt. Also man kann damit durchaus auch schöne Musik machen, aber es ist natürlich nicht mein Ziel der ganzen Sache, Schöne und? Musik war nie so richtig dein Ding. Das war nicht so richtig mein Ding. Nee, Bei schöner Musik war ich mal raus.
1: Habe ich jetzt? Ich habe so ein Problem. Habe ich natürlich so ein Problem jetzt, wo darüber gesprochen habe, will ich natürlich direkt haben. Ne? Da bin ich wie so ein Kind, der sieht so ein Spielzeug, was man selber nicht hat, und dann will man das sofort haben. Und alle
0: anderen 96.000 Pedale, die hier im Zimmer stehen, sind auf einmal überhaupt nicht mehr interessant. <lacht> das ist. Ich hoffe nicht, dass es bei mir in so ein in so ein Problem ausartet sozusagen. Aber ähm, ja, ich bin momentan so ein bisschen im Experimentierfimmel. Äh, ich habe mir auch ähm, ganz spontan die Woche noch eine äh, Gitarre bestellt, irgendwie eine, eine bariton 6-Seiter. die sieht eigentlich ein bisschen aus wie eine Surf-Gitarre, hat ein P90 am Hals. Du siehst ja auch aus wie ein Surf-Typ. Auf jeden Fall, ich bin der, also ich bin noch Ex Prototyp. Ich bin äh, das ist das einzige, was ich aus Florida mitgenommen habe, meine Surf Affinität, Surf Rock Affinität. Unser Lifestyle, den kann man uns einfach nicht wegnehmen. Das ist richtig genau. Der hat uns ja auch erst nach De aus Deutschland nach Florida gezogen unser Surf Lifestyle. Ähm, ja, aber äh, äh, auch da Was ist das für eine Gitarre? Wie äh, heißt die? Die Marke heißt Revolta und die Gitarre heißt Mondata Baritone ähm, und sieht wie gesagt eher classy aus ähm, und ich habe davon ein Foto auf meinem Instagram gepostet und jemand äh, hat schnippisch geschrieben, äh, ob ich jetzt bei den White Stripes spielen würde ähm. Ja, keine Ahnung, ist einfach eine schöne Gitarre und auch da habe ich natürlich Bock irgendwie ein bisschen äh, unorthodoxen Lärm mitzumachen, aber so geht es mir irgendwie gerade, ich hab, äh, ich bin ja großer Verfechter vom Camper und so weiter, aber jetzt momentan habe ich eigentlich total Bock äh, äh, ja, rum zu experimentieren irgendwie und da hier unser anderer Gitarrist der Keith äh, hier auch ein super Setup für Gitarren hat, der hat irgendwie ich habe auch meinen, meinen röhren Röhrenamp direkt zu ihm gefahren, als ich hergekommen bin, weil er hat so ein, so ein Riesen-Setup mit 1000 Amps und äh, Caps und so ein Amp-Switcher in seinem Studio-Rack, wo man halt äh, durch zig Amps durchswitchen kann.
1: Welchen Switcher hat er da? Ist das der Radial? Nein. da Studio Classic. Es ist Leider kostet er irgendwie gleich 1200 Flocken, Alter, viel zu teuer. Ich komme gerade
0: nicht drauf, aber ich, ich, ich glaube, es ist ein deutscher... Hersteller, der den macht, so ein deutscher Boutique-Hersteller. Muss gut sein. Ich komme aber einfach überhaupt nicht auf den Namen gerade, kann ich vielleicht nächstes Mal nachreichen. Aber ja genau, da äh, habe ich es einfach Bock, äh, so ein bisschen mal Lärm zu machen und Sachen auszuprobieren und ähm, und ja, mal schauen, mal schauen was da rumkommt. Hinein So sieht's aus, ey.
1: Ja, ja, also du bist zurück unter den analogen Menschen, das freut mich, also vielleicht nicht ganz, aber ich äh, freue mich immer, wenn wenn du abenteuerlustig wirst. Ähm. Ich als, als Amp-nah und Cap-nah und Mikrofon-nah und Pedal-nah bin natürlich froh, wenn du tatsächlich auch mal äh, dich da ein bisschen weiter wieder mal austobst. Ich
0: bin gespannt auf die Ergebnisse. Ja, und warum nicht? Wenn die Infrastruktur da ist, und das ist auf jeden Fall so, dann kann man das natürlich auch gerne mal ausnutzen und einfach rumprobieren irgendwie. Und äh, ja, da bin ich jetzt momentan so in der Laune zu. Und wir haben ja mit Nightmare eh noch eine Platte rumliegen. Das heißt, wir haben eigentlich, ja vorgesorgt mit Aufnahmen äh, und Releases so und jetzt können wir uns eigentlich mal äh, zwischendurch einfach mal die Zeit nehmen rum zu experimentieren und andere Sachen auszuprobieren und mal schauen, was draus wird.
1: Ja, ansonsten suche ich Händering nach einem guten Arzt, der mich hier äh, mein Kreuzbandriss operiert in den USA, ohne mich komplett äh, finanziell zu ruinieren, was gar nicht so einfach ist und ansonsten bin ich genau heute vor 22 Jahren auf Kursfahrt äh, mit dem Abitur nach London gefahren. Das wäre es auch sonst an Neuigkeiten von meiner Seite und ähm wir haben tatsächlich äh, so ein bisschen nachgedacht, worüber wir heute reden wollen und wir kommen nicht drumherum. Ich habe mich lange, lange, lange dagegen gewehrt, aber Simon hat ein paar lange, äh, lange lange dagegen gewehrt. Valide Punkte. Wir müssen das Thema der Seuche jetzt tatsächlich nochmal ankratzen. Wir müssen über äh, Covid und Corona sprechen, denn äh, ich glaube es, es äh, hat einfach so wahnsinnig viel mehr Einfluss auf mein tägliches Leben, Simons tägliches Leben, unser aller tägliches Leben und äh, ihr da draußen als Fans oder aktive Musiker. Ich weiß, es ist es, äh, es ist nervt und das war auch der Grund, warum ich da mal nicht drüber reden wollte, weil mich das so genervt hat, aber die Wahrheit ist, es nervt mich, weil ich versuche, mich dagegen zu wehren. So, dass dass ich da überhaupt drüber nachdenken muss, über die ganze Scheiße. Und heute für, äh, heute wollen wir ein für alle mal mit dem Thema aufräumen und wollen wahrscheinlich auch diverse Lösungsvorschläge präsentieren und äh, das Thema dann auch einfach abhaken. Ähm, also, die Seuche hat uns fest im Griff. Los geht's, Simon.
0: Das ist wohl korrekt, ja. Ja, ich habe pano tatsächlich schon früh versucht, dafür zu begeistern, für das Thema. Äh, vielleicht auch aus dem Grund, dass ich gar nicht so viel zu, mich zu beschweren habe, wegen Covid. Simon war aber auch immer schon Fan ansteckender
1: Krankheiten jeglicher Couleur. Dementsprechend ja. war das natürlich auch auf seiner Agenda ganz weit oben. Ja,
0: ich habe so eine Liste von Krankheiten, die ich unbedingt nochmal auschecken will. So, wie so ein Sammelalbum auf jeden Fall. Genau, ich, ich sammle nicht Briefmarken, ich sammle äh, ansteckende Krankheiten. <lacht> Jesus. Aber gut, also Covid gehört nicht unbedingt dazu. Ähm, nee. Aber trotzdem,
1: ähm, Simon, warum bewegt dich das so? Warum meinst du, ist es eine gute Idee, dass wir uns da jetzt drüber unterhalten und die Leute zwingen, uns zuzuhören?
0: Ich glaube so ein bisschen, ähm, besonders am Anfang, äh, als das Thema von Musikern so stark behandelt worden ist, fand ich das sehr anstrengend, weil es natürlich auch vielen Gejammer ausgeartet ist. Man muss natürlich fairerweise sagen, ähm, und da will ich auch nicht haten so, dass es natürlich äh, auf auf alle Musiker, uns eingeschlossen, ähm, ja, erstmal negative oder für uns alle relativ negative Konsequenzen vielleicht in erster Instanz hatte. Aber ich Aber für mich war das dann doch schnell so, dass ich angefangen habe, dass das für mich, dass für mich dann diese ganze Musikindustrie auf einmal zum wilden Westen wurde und ich das Gefühl hatte, so yeah, jetzt könnte eigentlich total viel cooler Scheiß passieren, weil die Leute einfach gezwungen sind, äh, outside of the box zu denken, so und eben nicht nur, nicht nur darauf zu warten, dass alles wird wie vorher. Jetzt ist es natürlich so, es gibt diverse Leute, die einfach nur darauf warten, dass alles wird wie vorher und das finde ich dann auch nicht wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, spannend, aber äh, aber ja ich bei mir hat sich das schnell, schnell geändert, einfach die Perspektive hat sich schnell geändert und ich fand das alles irgendwie spannend und, und mir persönlich sind auf jeden Fall Ideen gekommen oder ich habe Sachen beobachtet, die ich eigentlich in der Musikwelt und in der in der Szene interessant fand, die vielleicht vorher nicht so da waren. Jeder will ja irgendwie, dass es alles und alle sagen,
1: oh hoffentlich wird bald alles wie, wie es mal war und so. Und Dann denke ich mir mal, alter, warum zur Hölle solltest du wollen, dass es so wird, wie es mal war? Alles, ganz viel war Scheiße. Ich hoffe, ja. dass viele Sachen einfach besser werden. So weißt du so, dass vielleicht so ein bisschen mehr ich muss gestehen, dass meine eigene Sichtweise auf andere Künstler, die jetzt nicht unbedingt Musik machen und alles, was dazugehört, Kinos, Theater, dies, das, Clubs und hast du nicht gesehen, ich war so ein bisschen ignorant, was das angeht. Mir war vorhin manchmal nicht so richtig klar, wie viele Leute eigentlich in dieser ganzen Verwertungskette mit drin hängen, die eigentlich irgendwie alle am Arsch sind und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ähm ich persönlich äh, war von der ganzen Sache aber also wahnsinnig abgetönt und ich trage eigentlich seit diese ganze Covid-Scheiße losgegangen ist seit anderthalb Jahren irgendwie ein, ein konstantes Schuldgefühl mit mir rum, weil einfach sich bei mir das Gefühl nicht einstellt, dass ich total gierig danach bin, wieder auf Tour zu gehen, äh, auf Konzerte zu gehen und so und ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie also, ich bin manchmal so ein bisschen erschrocken und wie gesagt, habe ein schlechtes Gewissen, weil ich sehe, dass die Leute tausend Tode dafür sterben würden, ähm, damit sie endlich wieder in irgendwelche überfüllten Clubs können, auf Festivals und so. Und ich so bei mir so merke, ich vermisse das eigentlich nicht und es erschreckt mich und ich weiß nicht, ob ich darüber froh sein soll oder ob das irgendwie, ich weiß nicht, woher es resultiert, so. aber äh, äh, kennst du das Gefühl so ein bisschen, Simon, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also für mich, ich gehe da bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall mit. Ich muss auch gestehen, dass ich... Ähm dass mir das, das, der Gedanke daran jetzt von heute auf morgen auf irgendeine volle Show zu gehen, wo dann auf einmal 500 Leute sind oder mehr so, dass mir das auch erstmal gar nicht so, äh, ja, äh, es bereitet mir auch so ein bisschen Unbehagen. Es liegt natürlich jetzt auch daran, dass wir uns alle darauf konditioniert haben, irgendwie anderthalb Jahre lang äh, nicht in großen... Bloß Menschen, keine Menschen sehen. Genau, ja. bloß keine Menschen sehen und schon gar nicht irgendwie Menschenmengen. Und ich denke, da werden auch so die... Äh, wird der ein oder andere sich sicherlich auch wiederfinden, dass der Gedanke jetzt gar nicht so einfach ist, jetzt einfach auf die erstbeste Show zu rennen und äh, sich auszulassen so. Das ist eine Frage, die mich interessiert. Haut das mal in die Comments, weil
1: äh, ich habe mich viel mit Bookern unterhalten und äh, die Meinungen gehen da so ein bisschen auseinander. Viele sagen ja wie Simon so, ja, die glauben, dass die Leute halt sehr, wenn es wieder losgehen könnte, theoretisch, dass die Leute zurückhaltend sind und hast nicht gesehen, so wie Simon sich selber auch gerade beschreibt. Und andere Booker, mit denen ich gesprochen habe, sagen, Alter, glaub mir, sobald die, die, die Schranke wieder oben ist und es kann losgehen, werden die Leute alle Clubs die Bude einrennen und hast du nicht gesehen. So. Also ich bin mega interessiert daran, was die Leute sagen, weil das für uns, natürlich für Simon und mich und für viele euch da draußen auch äh, natürlich extrem wichtig ist für unsere weitere Planung. Wartet überhaupt irgendjemand auf Shows? Wartet
0: jemand auf unsere Bands? Wartet jemand auf eure Bands? Wart so, Das ist auf jeden Fall für mich wichtig zu wissen. Also ich würde sagen mein Gefühl, ich unterhalte mich natürlich auch mit Freunden und so weiter darüber, ähm, mein Gefühl sagt mir, dass es das so ein bisschen äh, ja, eine Mixed Bag ist sozusagen. Ja, also ich kenne Leute, die auf jeden Fall Bock haben, bei der ersten Gelegenheit wieder auf Shows zu rennen und ich kenne Leute, die es ein bisschen wie ich sehen, die so zögerlich sind und äh, zum Beispiel auch bei mir in der Band, wir haben uns darüber letztens so ein bisschen unterhalten ähm, übers Touren und so weiter und äh, unser Sänger meinte zum Beispiel so, ja, also er hat auf keinen Fall Bock zu tun, bis das Thema nicht quasi abgehakt ist. So und ähm, und good luck. Ja, das ist natürlich. Äh, das also, ich ist, glaube nicht, dass das vorbeigeht. So, weißt du, so das ist, ist ja nicht ist, ohne weiteres. Ja, Nee, das ist schon richtig. Ich denke mal, das wird sich dann auch alles zeigen. Ne? Also, am Ende des Tages wird man sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, auch ins nächste Jahr rein. Und ähm, da wird es sicherlich einen Punkt geben, wo man, wo der Kompromiss okay ist so. Aber ich, ich sag mal so, jetzt momentan zum Beispiel, ähm, wenn jetzt hier morgen eine Show in Portland wäre, auch wenn ich die Band gern sehen würde, ich sehe mich nicht dahin hingehen so also auf keinen das Fall. ist
1: genau der, der Punkt so heute Abend ist hier in Gainesville eine Show die sind hier schon seit ein paar Monaten wieder dabei und haben ganz normale Konzerte muss ja kriegst du ja mit es ist ja in den USA Tourenbands auch bereits wieder schon völlig normal die ganze Profisport ist wieder zurück in vollen Auslastungen und hast du nicht gesehen den Leuten ist das halt einfach alles so ein bisschen lade so muss man ganz klar sagen so jo. und fair enough ich beneide das ich es ist vielleicht meine eigene ich bin natürlich auch ein totaler Hypochonder, ich habe jetzt keine Angst vor Covid, aber ich bin eh auch so, das, das, wenn Leute fragen so, ja, was was nimmst du raus mit aus der Zeit mit Covid und hast du nicht gesehen, deine eigene Wahrnehmung, deine Verhaltensweisen, ich denke, ich freue mich in allererster Linie darüber, dass Leute sich nicht mehr umarmen ständig ähm, und man angegrabbelt wird und solche Späße, ich bin kein großer so, weißt du, Leute, die man einmal getroffen hat für vier Minuten, die einem sofort um den Hals fallen und solche ja. Späße, ah, ah, ah. mache ich nicht leiden, weißt du, das ist so so diese ganze Umarmkultur und so. So. Von mir gibt es als Zeichen des allerhöchsten Respekts einen festen Händedruck, äh, den gebe ich auch gerne, aber selten, so. <lacht> und äh, Dementsprechend, de 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 also, naja, Spaß beiseite. Also hier ist heute Abend nämlich auch eine Show von einem wirklich guten Freund, der spielt mit seiner Band sein allererstes Konzert und ich bin jetzt hin und her gerissen, äh, gehe ich da hin, gebe ich mir das oder nicht, weil natürlich, es gibt auch keinen Maskenzwang oder so oder sonst irgendwie was
0: ähnliches, ähm, ja, und dann ist es äh, natürlich auch in Florida, wo die Seuche natürlich so richtig umgeht.
1: Da ist äh, die nochmal so richtig mit Anlauf an Start gegangen. Ja,
0: auf jeden <lacht> aber Fall. das ist
1: auch so, die Seuche interessiert sich aber auch ganz besonders für Menschen, die, äh, äh, die, die, wie sagt man, die so Pickup-Trucks ohne Türen fahren und so, ne? Mhm. So, oder selber ein Cabrio gerne hätten und auch das hier in Florida nicht gerade selten und halt einfach mit der Flex sich das Dach vom normalen Auto absägen oder so, weil es gibt hier ja keinen TÜV. So, ähm, und deswegen bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Aber viel interessanter ist Folgendes. Ich habe durch Zufall heute mit meinem Kumpel Andy telefoniert. Andy kennt der ein oder andere ganz bestimmt. Spielt in der fabelhaften Todesmetallband Deathrite ähm, aus Dresden. Und auch äh, äh, bei einer anderen fabelhaften neuen Band, wo er spielt, namens Rumors. Und mhm. äh, den hatte ich heute am Apparat. Und er stellt sich heraus, Alter Simon, halt dich fest. Na, jetzt der Typ ist auch genau wie wir seit Monaten durchgeimpft. Weil ich bin kein Typ, ich stelle die Impfungen nicht in Frage oder sonst was. Ich bin, ich, ich lass, ich habe das einfach gemacht, als es da war. Klar, gib her, so, gib ihm so. Und äh, er ist tatsächlich einer dieser Kandidaten. Und das höre ich in meinem Bekanntenkreis hier erschreckend oft. Der ist seit Monaten völlig klar durchgeimpft und hat jetzt trotzdem volle Pulle Covid gekriegt, liegt flach, hat Fieber, richtig im Arsch und gib ihm so. Obwohl durchgeimpft und hast du nicht gesehen. Äh, da habe ich tatsächlich relativ langes Gesicht gemacht, weil ja. ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich habe wirklich gedacht, ich weiß, dass das eigentlich natürlich wissenschaftlich nicht sein kann, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen gehofft, so ja, ey, jetzt gib mir diese scheiß Impfung und jetzt habe ich auch genug darüber geredet, genug darüber nachgedacht und mir auch genug Sorgen gemacht. Jetzt will ich mein Leben zurück, so ne? Ja, ist also. Leider nicht der Fall.
0: Ich, ich hatte den Gedanken, nach der ersten Impfung, nach der ersten Impfung hatte ich so einen Euphorie-Schwall, wo ich gedacht habe: so, okay, das ist der erste Schritt zurück zur Normalität. Und dann kommt der zweite. Endlich Zweit, wieder Swinger Club. Endlich wieder, endlich wieder Rudelbumsen, ja. Und äh, ja. ja, und das, das hat sich auch. das hat sich ja relativ schnell, das hat sich dann relativ schnell erledigt, auch nach der zweiten Impfung. Ähm, weil dann schon die ersten, die ersten Zweifel kamen und äh, wie effektiv die Impfungen nun genau sind, sozusagen. Und äh, ja, äh, entsprechend. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen locker geworden natürlich. Ne, ich.
1: Äh, ja, aber offensichtlich umsonst.
0: Ja, naja, also ich sag das mal so, ist, ja. ich bin jetzt nicht total locker so. Also ich trage meine Maske, aber ich sag mal, wenn ich Freunde sehe, dann sehe ich sie natürlich ohne Maske so. Ne, Also muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, aber so richtig viel verändert hat sich dann jetzt irgendwie doch nicht so ganz. Und gerade hier in den USA, äh, wie du schon so sagst, Florida auch besonders mit Anlauf nochmal schön äh, in die Seuche rein. Und das ist ja nicht nur in Florida so. Ähm, und ja, man stellt sich dann natürlich schon die Frage, wie viel man sich jetzt erlauben kann. Und äh, die Ja, ja.
1: Die, die Sache ist halt auch, äh, ich, ich bin auch, also ne, das ist jetzt natürlich gewagte These, muss man ein bisschen vorsichtig sein, so. aber ich, ich hatte jetzt nie sonderlich Angst. Also ich bin jetzt kein Typ so, äh, äh, der, der jetzt ständig Angst hat, irgendwie, also, wie soll ich das sagen, natürlich bin ich schon ein extremer Hypochonder, jeder, der mich kennt, weiß das auch, aber andererseits, ich hatte jetzt nie so richtig Angst, irgendwie mich irgend mit irgendwas anzustecken, so weil ich dachte, so das ist natürlich auch so ein Irrglaube, ja, du bist fit und jung und hast du nicht gesehen. Und irgendwie ging mir das auf den Geist, weil ich, ich kenne in meinem Bekanntenkreis sehr wenige Leute, die das hatten so. Und bei allen ist das halt auch irgendwie wieder so vorbeigegangen und hast du nicht gesehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Andy gesprochen habe, der sagt doch ganz klar so, ja, das ist kein scheiß Gerücht so, ne? Ich kann nichts mehr schmecken, so. Und für jemand wie mich, der jeden Tag ein bis zweimal frisch kocht und den ganzen neben der Gitarre seine ganze Freizeit in der Küche verbringt und Brot backt und hast du nicht gesehen, wäre das für mich der absolute Albtraum, wenn ich nicht mehr schmecken kann, so, ne? Also... Es ist eine klingt nach einer Kleinigkeit, aber für mich ist das ein Mega Deal. Und dann habe ich mit Andy so telefoniert und habe mit ihm geredet und habe immer so gesagt, ey, eigentlich wäre es ganz geil, so mal seine Sicht der Dinge zu hören, weil der ist ja genau Simon wie ja. du und ich Musiker, der spielt Konzerte, der spielt Touren, der der widmet sein ganzes Leben irgendwie der Mucke so äh, und mal so wirklich aus erster Hand zu so erfahren. Und deswegen habe ich tatsächlich äh, haben Simon und ich ihm mal ein paar Fragen geschickt über WhatsApp und haben ihn mal gebeten. Einfach uns mal aus, er hat mir vorhin ein Foto geschickt, vielleicht poste ich das mal, also aus seinem Quarantänezimmer, genau wie man sich das vorstellt, da liegen halt einfach nur so ein paar Klampfen rum, da ist so ein Computer auf, da ist Bundesliga-Konferenz und so leere Pizzakartons und so würde das wahrscheinlich bei mir auch aussehen, aber er hat sich geilerweise die Zeit genommen, uns mal zu beantworten und wir haben ihn einfach mal gefragt, zum Beispiel, ähm, was du... Sogar vor oder nach der Impfung bereits auf Konzerten oder hast du sogar Konzerte gespielt bisher zu diesem Zeitpunkt? So, ähm, also ob er vor seiner Impfung schon irgendwie Sachen wieder unternommen hat äh, musikalisch oder ob er nach der Impfung schon wieder irgendwie seinen sein, äh, Beruf oder Halbberuf als Musiker aufgenommen hat dann hat er folgendes zugesagt, mal sehen.
2: Hallo, hallo, hallo Simon. Viele Grüße aus Leipzig. Ich hoffe, euch geht's gut. Mich hat ja nun leider erwischt. Seit ein paar Tagen lege ich flach. Trotz Impfung. Ja, um auf eure Frage zurückzukommen. Ich war vor meiner Impfung. Es war seit wann bin ich geimpft? Seit Juli vollständig. Ich war davor und auch jetzt danach natürlich bei Konzerten, habe sogar selber mal wieder spielen können. Ähm, ja, der Sommer an sich in Leipzig war recht entspannt. Es gab hin und wieder Konzerte, meistens draußen, Open Airs. Die Stadt hat auch eine Bühne zur Verfügung gestellt, wo sich die äh, Clubs der Stadt einmieten konnten, um draußen Konzerte zu veranstalten, weil es ja drinnen möglich war. Genau, das war auch quasi der Grund, weswegen wir mal wieder eine Show spielen konnten, äh, ohne großartige Auflagen. Es war echt geil. So, ja, äh, eine andere Erfahrung war letztes Jahr im Oktober, glaube ich, eine Dolch im Felsenkeller, also auch jetzt, letzte Woche, die die Gold, Aspen and the Witch und Maggot Heart Show im Felsenkeller, das hat beides Swansea veranstaltet, Felsenkeller, muss ich dazu sagen, ist ein recht großer Laden, passen bestimmt 1500 Leute rein, ähm, und der Alex von Swansea hat dann ein krasses Konzept aufgefahren, das zu einem Sitzkonzert umzumoscheln. Das ist ein Riesenaufwand, deswegen Ticketpreise auch relativ hoch. Ja, so das, Ich glaube, da waren 400, 450 Sitzplätze. Lief sehr gut, hat Spaß gemacht, auch bei eher langsamer Musik war es auch nicht allzu schlimm, dabei zu sitzen. Allerdings ist das kein Dauerzustand. Ja.
1: Ja, interessant. Also, äh, das ist natürlich geil, jetzt mal so aus erster Hand auch so einen Erlebnisbericht äh, zu bekommen irgendwie, äh, mhm. äh, das zu hören. Und ähm, die, die Frage, die sich daraus ergibt, natürlich, ob, äh, was haben wir ihn gefragt, hast du dich, bevor du jetzt krank geworden bist, bereit für ausgedehnte Touren oder zumindest regelmäßige Shows gefühlt? Und da hat er folgendes zu gesagt.
2: Ja, bevor ich krank geworden bin, saß zumindest so, source das, äh doch vielleicht langsam wieder was anlaufen könnte, showmäßig, auch selber zum Spielen, aber bereit gefühlt für Touren oder regelmäßige Shows habe ich mir jetzt nicht unbedingt dafür. Dafür ist ein, herrscht einfach noch in, eine zu große Ungewissheit in der ganzen Situation und welche Bestimmungen jetzt nur endlich verabschiedet werden. und Ja, wir hätten nächstes Jahr im, im März äh, meiner neuen Band Rumors vom Hell war Hammerburg gespielt, es wurde bereits jetzt schon abgesagt, unter den Gründen, dass ähm, es dem, für den Veranstalter einfach keinen Sinn macht, äh, in die Markthalle da nur 60 oder 70 Prozent der Leute reinzulassen und dann müssen auch noch alle die 2G-Regel oder 3G-Regel erfüllen. Es ist nun mal nicht jeder geimpft. Ja, das ist, also es ist einfach für einen Veranstalter nicht möglich, da irgendwie eine geile Show zu planen. Und ich denke, da wird es doch nicht nur im Hölle über so gehen, sondern auch anderen Veranstaltern. Ja, weswegen das, glaube ich, noch ein langer Weg wird, bis äh, man mal wieder eine Tour planen kann, regelmäßige Shows spielt und sich vor allem auch darauf freuen kann.
1: Ja, geil. Das ist ein äh, wichtiges Stichwort, so, ne? Weil äh, Auf ich weiß Fall. nicht, wie das wie das bei dir ist, Simon, so hattet ihr Konzerte gebucht, ge die verlegt wurden und die immer wieder weiter verschoben werden und, und hattet ihr einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, so jetzt wagen wir einfach mal die anzukündigen, weil irgendwann muss man auch wieder irgendwie zurück ins Geschäft?
0: Also eigentlich nur ganz am Anfang, wir sollten 2020 im Herbst nach Europa kommen halt und äh, man erinnert sich vielleicht, das fühlt sich jetzt so an, als wäre es schon zehn Jahre her, aber man erinnert sich vielleicht am Anfang, ähm, die ersten paar Monate Covid, da ist man ja davon ausgegangen, dass das bis Herbst erledigt ist, so, ne? Und ähm, und wir haben das also, wir hatten das angekündigt so, aber bei uns in der Band war schon so Usos, äh, wir gehen nicht davon aus, dass das stattfinden wird. Wir, wir kündigen es aber an, weil es grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist, also so egoistisch es jetzt klingt, aber auch die Promo einfach mitzunehmen, ja, dass überhaupt unser Name durch Europa so ein bisschen hier und da mal gelesen wird, einfach weil eine, weil eine Tour angekündigt wird, so, und ähm ja, äh, haben uns dann einfach gedacht, so ja, why not? So, wenn es da Leute gibt, die vielleicht wegen der anderen Band mit dir wieder gezockt hätten, sich mal unsere Band reinziehen, dann äh, keine Ahnung. Äh, dann ist es ein positiver Nebeneffekt, so weißt du. Aber wir waren eigentlich von vornherein so sehr, ich würde mal sagen 99 sicher, dass das überhaupt nichts wird und, und haben uns entsprechend auch gar nicht aufs Touren vorbereitet. Und äh, ja, dann haben wir das natürlich irgendwann... Ähm, im, im Sommer dann auch äh, schnell abgesagt. Wir mit Manta hatten
1: tatsächlich für jetzt diesen Herbst Touren gebucht. Die wurden dann äh, verschoben. Wir hatten natürlich auch Festivals so für 21, und das, oder aber auch nicht viel glaube ich. So, es ging in erster Linie so um Herbstshows. Das wurde natürlich verschoben. Äh, das sollte jetzt eigentlich auch nächstes Jahr im Frühjahr stattfinden. Jetzt momentan sieht es aber gerade so aus, dass das extrem unsicher ist und wahrscheinlich gerade nach wieder nach einer Backup-Lösung gesucht wird, dass die Shows dann halt in den Herbst 22 verlegt werden, äh, weil oh, für Leute, die nicht in, in, in dem Thema sind, so um das man bucht eine Tour nicht irgendwie sechs Wochen vorher, sondern das dauert gerade jetzt so im äh, böses Wort, aber vermeintlich ein Profisegment oder so dauert das dann halt auch, brauchst du halt erstmal auch irgendwie sechs oder teilweise neun Monate oder sonst was Vorlauf und überhaupt auch, und jetzt ist es schon mega Hauen und Stechen, freie Kapazitäten für Clubs und Venues zu bekommen für nächstes Jahr November, Dezember und hast du nicht gesehen. Das ist total für den Arsch, es ist völlig der Wurm drin. Äh, dementsprechend ist jetzt bei uns auch gerade die Frage, ob wir Shows spielen nächstes Jahr irgendwie im Frühjahr oder so oder ob es tatsächlich, es wird sicherlich ein paar Festivals geben im Sommer nächstes Jahr für Manta auch, aber irgendwann muss es ja wieder weitergehen und ich glaube auch, dass es das wird, mit Konzepten, ohne Konzepte oder irgendwas wird kommen. Aber dass es so richtig ausgedehnte Clubshows oder so, so, so Headliner-Touren äh, wohl tatsächlich dann auch erst wieder in einem Jahr oder so geben würden, Das ist natürlich eine völlig absurde Zeitspanne, wenn ich mir überlege. Als wir Manta gegründet haben, da haben wir ein Jahr später wenn ich mich nicht täusche, oder anderthalb Jahre später schon irgendwie europaweit und teilweise in der ganzen Welt Konzerte gespielt, so, da ist innerhalb von einem Jahr so viel passiert und in dem nächsten Jahr noch mehr und so weiter und so fort, da da war so eine Zeitspanne von sechs bis zwölf Monaten, da Ey, da war hast du irgendwie 20 Länder gesehen, warst hier auf Tour, hast das gemacht oder jenes und jetzt ist das auf einmal so, äh, alles äh, wird so mega entschleunigt, weil ja, das ist jetzt total normal, ja, da musst du ja noch mal ein Jahr warten, dann geht's wieder weiter los und, ähm, mit den Festivals ergibt sich daraus das Problem, dass wenn du für 2020 Festival-Dates hattest, dass die fast alle natürlich wegen der ganzen Arbeit, die da schon reingesteckt wurde, das Line-Up auf 21 zu verlegen. Für 21 wurde es wieder auf 22 verlegt. Dementsprechend ist es auch total schwer für Bands, die eigentlich dann nicht so viel machen wollten, in einem der besagten Jahre jetzt überhaupt noch Slots zu bekommen oder so. Es ist alles für einen Arsch und äh, nervt mega. Also das ist, weil, weil es halt einfach... Und man sieht ja, jetzt werden ganz viele Touren für nächstes Jahr Frühjahr angekündigt, gerade in UK und, 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 und in den USA, in Deutschland noch ein bisschen zurückhalten, aber eigentlich auch relativ viel schon und wir werden wahrscheinlich tatsächlich das auch nochmal schieben.
0: Ja, also äh, wir haben natürlich so ein bisschen die Erfahrung dann auch gemacht. Also die, die Herbst 2020-Rutsche sollte dann natürlich auch auf Herbst 2021 äh, verschoben werden. Wir hatten da auch ein Festival in Europa äh, bereits gebucht und jetzt äh, es hat sich genau das eingestellt, was du gerade beschrieben hast. Also wir sind, wir sollten ursprünglich dieses Festival äh, im Herbst 2020 spielen und sind jetzt bis in den Herbst 2022 rein mit rübergezogen worden. Und man hört... Zwei man, Jahre später, das ist eh, so absurd, Alter. Da völlig. haben ich früher Bands gegründet und eine killer 7-Inch gemacht und wieder aufgelöst, Alter. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall ziemlich lächerlich. So. Also man hat dann irgendwann, man nimmt das dann auch irgendwann nicht mehr für voll. Und ich nehme, und das ist auch so ein Ding, wenn ich jetzt eine, irgendwelche Tour-Ankündigungen sehe, ist mir fast egal, ob ich die Bands mag oder nicht. Ich kann das fast überhaupt nicht ernst nehmen. So, schon gar nicht, wenn das ein bisschen zeitnah ist irgendwie, ja. Wenn, äh, wenn das heißt, so, ja. Äh, Band X macht im November 2021 eine US-Tour, dann denke ich mir so, ja, also erstens äh, werde ich nicht hingehen, mit Sicherheit, ja, äh, und zweitens wird die Tour eh nicht stattfinden und wenn, ne, das ist halt so. Also in den USA könntest du ja aber zumindest, wenn du wolltest, die Bands touren ja hier, aber
1: jetzt, was gerade Andi gesagt hat, jetzt gerade in Deutschland oder Europa oder so, ist es ja nochmal anders, da ist es halt wirklich so, da steht es völlig in den Sternen, ob diese Konzerte überhaupt
0: stattfinden. Aber so, hier ne? ist es ja auch so gemischt. So. also ne, das ist, das. ist Ich habe das Gefühl, das hängt auch irgendwie so ein bisschen mit der Konsequenz der Bands zusammen. So. Weil es gibt durchaus Bands hier, die äh, Touren gebucht hatten, jetzt über den Sommer und über den Herbst, die dann ihre Touren konsequenterweise absagen. Und andere ziehen es halt einfach irgendwie durch. So. also das. Äh, das ich kenne viel mehr, die es durchziehen als absagen, muss ich sagen. Okay, das kann schon sein, aber ich höre trotzdem ja. viele US Ja, aber ich weiß,
1: was du meinst, ja. das stimmt, ja.
0: Deswegen, also auch, ich finde, es ist zumindest genügend äh, oder ausreichend unsicher, ähm, dass dass man jetzt nicht sagen kann, dass, dass auch hier in den USA alles wieder am Start ist, so ja und äh, ja, ich, ich kann auf jeden Fall Tour an die K Ankündigung immer nicht so richtig für voll nehmen und für mich als als Musiker ist es auch so es hat sich der Effekt eingestellt, dass ich über das Touren total wenig nachdenke, so also als als so, so doof es jetzt klingt, aber so als Karriere äh, in Anführungszeichen mm. Move, so ist Touren für mich momentan so völlig äh, drittrangig, so, ich denke eher drüber nach, so, ja, okay, cool, äh, was mache ich sonst mit der Zeit, so, ja, einfach mehr Songs schreiben, mehr aufnehmen, was ja auch Spaß macht, es macht ja auch Spaß, einfach Mucke rauszuhauen, so. Und gibt leider relativ wenig Geld. Ja, das ist richtig, ich meine, gut, wir bringen ja unseren Scheiß wenigstens selbst raus und es ist jetzt nicht viel Geld, was dabei rumkommt, aber es ist auch nicht so, dass wir in der Band davon darauf angewiesen sind, quasi äh, das Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften. So, also. Sondern in Hannos Tasche. In, in, direkt in Hannos Tasche rein, ja. <lacht> Für uns ist es natürlich, als als jemand, der
1: davon die letzten Jahre gelebt hat, vom Touren und vom Merch-Verkauf und so... Ja ist es extrem heavy. Das äh, Ich bin kein Typ, der rumheult so und wir als Band nach außen hin schon mal überhaupt nicht, das passt nicht zu Manta und das war nie unser Ding. So Deswegen haben wir auch nie so die Hand aufgehalten, aber äh, das ist natürlich, du hast die eigentlich, muss man ganz klar sagen, genau und das geht nicht nur uns, sondern ganz vielen so und das wissen auch alle, aber um das nochmal ganz klar zu sagen, du hast von jetzt auf gleich keinen Job mehr. Ende aus. Und so sieht's aus und auch keine Kohle mehr. Und ja. ähm, da gab es dann natürlich, kannst du dich erinnern so, und da werde ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen gehässig, ich muss stehe da aber auch hinter, was ich sage, so als das mit Covid losging, da hatte man das Gefühl, diese ganze Covid-News waren gerade mal irgendwie eine halbe Stunde alt. Und jede Band, also wirklich ausnahmslos jede Band, hat sofort äh, unfassbar die Alarmglocken geklingelt. Und sagt so, Alter, wir sind ruiniert. Da wurde unser Konzert im Freizeitheim so und so abgesagt. Was sollen wir nur machen? Und hast du nicht gesehen? Und ich will mich da überhaupt nicht drüber lustig machen. Aber es war schon sehr erstaunlich, dass es manche Bands gab, die da sehr reflektiert rangegangen sind, erstmal nachgedacht haben, wie was können wir machen? Und andere Bands, also so mit acht Facebook-Fans sofort so, Alter, ihr müsst uns alle helfen, GoFundMe, Kickstart und hast du nicht gesehen? Und das hat mich so ein bisschen genervt, weil es so meiner Meinung nach so ein bisschen das Bild verzerrt hat von Leuten, die wirklich das nicht nebenbei machen, sondern die, die wirklich ihre letzten zehn Jahre oder noch länger teilweise dem, dem ihrem Berufsmusiker-Dasein gewidmet haben. Die sagen, ey, ich gehe halt nicht zur Uni oder ich habe halt auch keinen Backup-Plan oder keinen Plan B oder sonst was, sondern ich muss da irgendwie von leben. Und das sind ja nicht nur die Musiker, sondern auch die Clubbesitzer, Tresenkräfte und hast du nicht gesehen, Soundleute, Blasyls. Äh, das fand ich relativ interessant zu sehen und für uns war das, äh, und ich no pointing fingers, jeder macht es, wie er will, aber für uns war das ganz klar, dass wir auf gar keinen Fall mit dieser Covid-Corona-Nummer irgendwie, irgendwie die Hand aufhalten im Sinne von so, ey, helft uns deswegen, sondern ich komme weißt du, vielleicht ist es auch so ein Punker Gedanke, so du musst dir selber helfen, weil irgendjemand wird anders wird dir nicht helfen. So. Und ich find's aber cool, dass manche Bands, manche Sachen, Bands haben ja auch geile Sachen gemacht, also muss man ganz klar sagen. Ja. Geile Streaming-Konzerte gemacht, geile wir haben ja zum Beispiel in der Zeit dann auch eine EP rausgehauen und gesagt so, ey, wie können wir irgendwie versuchen, so ein bisschen Aufmerksamkeit gen zu generieren, vielleicht ein bisschen Geld zu machen oder sonst was, alles klar, lass uns eine EP aufmachen, lass uns eine Coverplatte machen, lass uns was raushauen, irgendwas auf die Beine stellen, aber einfach nur sagen, gib, gib, finde ich persönlich ein bisschen schwierig so und ich glaube, die Leute haben sich dann auch selber geoutet, weil das Kommt dann auch einfach nicht geil. So, ähm, ich weiß nicht, wie findest du, fandest du denn diese ganzen Streaming-Dinger und so irgendwie? Vieles war auch äußerst lieblos, wie ich finde.
0: Ja, also ich muss gestehen, ähm, also erstmal gehe ich da ziemlich mit mit dem, was du sagst. Ich, ich fand es auf jeden Fall teilweise auch ein bisschen schwierig, wie, wie sich da manche Bands drauf gestürzt haben, sage ich mal, ähm, äh, zu versuchen, irgendwie, ja, Kohle zu generieren, ich sag mal, was ja auch sehr beliebt ist, ist dieses Patreon irgendwie und das haben sie natürlich auf einen Haufen dann gefühlt hunderte von Bands bei diesem Patreon äh, äh, quasi äh, Pages erstellt und versucht irgendwelche Regeln, damit irgendwie äh, Income zu generieren so und da waren teilweise auch so richtig beschissene Sachen dabei, also was ich finde... Da, da trennt sich dann so ein bisschen vielleicht auch die Spreu vom Weizen, der Kreative vom, äh, ja, etwas vielleicht äh, äh, ausgelaugten, ähm, ja, weiß nicht, Berufsmusiker, ich kann es nicht so genau sagen, aber ich habe auf jeden Fall so Patreon, äh, Patreons gesehen, wo die Bands eigentlich nicht mehr zu bieten hatten als, äh, ja, äh, Sänger. Labert mit euch über seine Lieblingsfilme, so. Und dafür sollen die Leute dann im Monat 50 Dollar zahlen oder so ein Scheiß, ja, weil er sich einmal die Woche hinsetzt und über irgendwelche bekloppten Horrorfilme labert, so. Also sowas finde ich halt schon, schon nicht so richtig geil. Und dann gibt es aber andere Bands, die auf jeden Fall ziemlich coolen Scheiß gemacht haben. Und ich bin, ich bin grundsätzlich dafür so, ich bin immer der Meinung, Bands sollen gut und fair bezahlt werden, so, ja. Ich finde. Unbedingt, äh, bitte. Ja. Ich finde nicht, dass, dass man billig sein muss, so. Und, äh, ja, wenn sich Leute über zu hohe Ticketpreise beschweren, weil sie mal ein Zehner ausgeben sollen für eine Show am Wochenende, so, da rollen mir die Augen immer direkt aus dem Kopf und äh Oder ein Zwani
1: Alter, ja. oder 25, ich finde das völlig schmerzfrei, weil Total. das oft auch die leichen Leute sind, die ganz ohne Probleme in eine Kneipe gehen und da mal eben 80 Euro irgendwie lassen zum Saufen, einen Cocktail nach dem anderen, und dann heißt es irgendwie, ja, hier eine geile Band oder da sind irgendwie eine gute Band ja. mit Support und das kostet 20, 30 Euro, also ich finde, also sorry, ich bin da vielleicht äh, auch anders gepolt, aber ich finde 30 Euro für eine Show auszugehen ich bin da völlig schmerzfrei, wenn ich mir überlege, für was für Scheiße ich sonst Geld lasse. So, ja, ähm, total.
0: Bin ich, genau. Das ist auf jeden Fall auch so meine Ansicht. Von daher so, ich bin grundsätzlich gar nicht dagegen, dass sich Bands Sachen einfallen lassen und dafür auch Kohle haben wollen. So. Aber es muss halt irgendwie auch geil sein. So, ne? Und gerade so Sachen wie Patreon, ich glaube, da kann man auch coole Sachen machen. Äh, aber man muss halt ein bisschen talentiert sein so, und, und sich Sachen einfallen lassen, die, die wirklich auch einen Mehrwert haben. So. Weil wenn du willst, dass Leute dir Geld geben, dann bitte hab auch irgendwas zu bieten, so und das, das ist oft irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, bei, bei gerade auch bei so ein bisschen jüngeren Bands, so ist das so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ähm, ja, Streaming-Konzerte ist so, ja, habe ich gemischte Gefühle. Es gibt natürlich extrem gut gemachte, aber mich holt es ganz ehrlich, no offense, überhaupt nicht ab. So für mich kommt keine Stimmung rüber, so richtig, auch wenn die das total ausfuchsen, geiles Licht, gute. Live-Kameraschnitt, äh, whatever, so, ich kann das total, ich habe Respekt dafür, für die Arbeit, die da reingesteckt wird, äh, und äh, für eine gute Umsetzung. Aber mich als Zuschauer packt das nicht so. Ich muss aber auch gestehen, ich gucke auch keine Musikvideos mehr so. Vielleicht ist es, ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich, ist, ist für mich dieses äh, Element einfach auch nicht so wichtig und es äh, ersetzt, ich meine es auch nicht Sinn der Sache, dass es die Live-Shows äh, ersetzt, so, aber für mich sind da Welten dazwischen, mir eine Streaming-Show anzugucken und ein richtiges Konzert so ähm
1: ja, komme ich, komm ich nicht
0: ran. Ganz ehrlich. Sehe ich ganz
1: genauso. Jeder, der mich kennt, weiß, ich gucke sowieso nichts und ich meine nichts anderes als immer wieder in Dauerschleife ACDC Live at Donington. Und äh, <lacht> dementsprechend ist eh alles egal, aber Spaß beiseite so. Ich sage auch ganz ehrlich, ich bin persönlich weder als Zuschauer noch als äh, der Konzertgebende daran interessiert, bestuhlte Sitzkonzerte zu machen oder so. Ich finde das total super und jeder, der da Bock drauf hat, soll bitte mitmachen. Mich interessiert es überhaupt nicht so, also ich bin, wir haben natürlich auch viele Angebote gekriegt. Ey, wollt ihr hier irgendwie das machen? Wollt ihr jenes machen? Wir haben bis jetzt konsequent alles verneint, weil einfach kein Bock. So, ich, ist vielleicht der falsche Ansatz, da auch auf bockig zu machen und so sauer auf eine Krankheit zu sein oder so eine Seuche zu sagen, So, ich lass mir das nicht kaputt machen und vielleicht sollte man da mehr flexibel sein, aber soweit bin ich noch nicht, ich habe einfach keinen Bock da drauf und ich habe da auch keinen Bock hinzugehen und es nervt mich und ich gucke mir das auch gar nicht an oder so und immer wenn ich so Fotos im Internet sehe von so irgendwie Konzerten, wo so bestuhlt und so, dann finde ich das eigentlich nämlich nur bestuhlt, nämlich beschissen.
0: Ja, es ist so ein bisschen... Hast du den Wortwitz verstanden? Na klar habe ich den Wortwitz verstanden. So Aber kam nicht so So gut. kompliziert war... Soll ich sollte lachen, oder? Ich nochmal ins Labor und versuche neu. <lacht> <lacht>
1: wie, wie dem auch sei, wir haben, wir haben Andi noch was gefragt und zwar aus diesem ganzen... Ihr hört ja auch, wie Simon und ich darüber reden. Wir sind so ein bisschen äh, desillusioniert und wir fragten Andi... Ähm, hat sich für dich persönlich jetzt dein vermeintlicher Optimismus erledigt, dass es bald wieder normal losgeht und man wieder normal Konzerte spielen und gucken kann? Mit allem drum und dran. Oder ist das Thema und jegliche Hoffnung für dich jetzt erstmal gegessen? Und äh, das hat er dazu gesagt.
2: Ja, ich muss schon sagen, dass sich im Sommer über äh, doch ein bisschen Optimismus bei mir breit gemacht hat. Ähm durch Veranstaltungen natürlich, die man selbst besuchen konnte oder durch Konzerte, die man selbst gespielt hat, hat man natürlich gleich wieder Blut gelegt und war heiß drauf. Ja, Dann sieht man natürlich regelmäßig Videos im Internet, ne, vor allem auch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den USA. Bei euch da drüben scheint ja aktuell wieder alles recht äh, normal zu laufen, zumindest äh, scheint das auf den Videos so. ja aber Trotz all dem war mir eigentlich schon im Voraus klar, dass das äh, noch äh, eine recht lange Angelegenheit bei uns in Deutschland äh, sein wird, bis da einfach wieder normale Konzerte geplant werden können. Auch am Beispiel des Hell over Hammerburg, wenn das jetzt schon abgesagt wird, für nächstes Jahr März oder April oder wann das ist, ähm, zeigt ja schon, dass da auch in, von allen Seiten her die Unsicherheit herrscht und einfach keine klare Linie da ist, ähm, um einfach sinnvoll zu planen. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich denke, wir werden uns noch auf ein recht langes Warten einstellen müssen, zumindest für normale Konzerte, dass vielleicht hin und wieder was bestuhlt ist oder was mit 50% äh, Zuschauerkontingent möglich ist das kann schon sein, aber das ist halt alles auch nur halb so geil. Ähm, ja, Von daher sollte man noch recht viel Geduld haben, denke ich.
1: Da sagt er ein wahres Wort und ich finde, das ist auch wichtig, dass es ausgesprochen wird. Also es ist total wichtig, dass die Sache nicht stagniert, dass die Leute was machen, dass man sich Konzepte überlegt, aber egal wie man dreht und wendet, es ist so, Hälfte der Leute ist auch nur halb
0: so geil. Ende aus. Ja, das, äh, das muss ich auch sagen, ja. Das klingt natürlich alles so ein bisschen pessimistisch, ähm, aber ich muss gleichzeitig auch sagen, ähm, und da spanne ich jetzt so ein bisschen den Bogen zu vorher ähm, oder zu unserer Einleitung ähm, zu unseren Gesprächen am Anfang, dass ich grundsätzlich aber mich trotzdem nicht so niedergeschlagen fühle eigentlich so. Und weil ich auch viele coole, coole Sachen beobachtet habe jetzt in der Zeit seit Covid irgendwie. Ähm, wie gesagt, ob ich jetzt Streaming-Konzerte mag oder nicht, ist es erstmal cool, dass Leute es das gemacht haben ähm, und dass sich Leute was einfallen lassen. Und ähm, ich bin auch gar nicht der Überzeugung, dass immer alles die totale Mega-Qualität haben muss. so. Also ich habe auch ein paar Kumpels, die haben zum Beispiel... Äh, im Proberaum eine Proberaum-Streaming-Show gemacht und die sind ja, sage sag ich mal, ziemlich talentiert zumindest irgendwie das ordentlich abzunehmen und ein Mischpult zu bedienen, so, aber das war jetzt natürlich keine Ultra-HD-Produktion so mit super äh, krassem Sound. Und trotzdem war das cool. Und ich finde das cool, dass die das gemacht haben. Und was mir sonst positiv aufgefallen ist auf jeden Fall, äh, und das ging relativ fix los, ist, ähm, dass ich das Gefühl habe oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass Leute ähm, anscheinend wieder sehr viel mehr Geld auch für physische Tonträger ausgeben, so. Also, ich mag da gerne, ich mag da falsch liegen, aber wenn ich irgendwelche Vinyl-Drops sehe, die in Minuten ausverkauft sind, und wir haben das auch, die Erfahrung selber auch gemacht, also wir haben zum Beispiel so eine B-Seiten-Compilation auf Vinyl rausgebracht äh, von meiner alten Band, und die war halt einfach mal in 48 Sekunden 300 Platten ausverkauft, so, was natürlich völlig unnormal ist, und, äh, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber ich beobachte das schon, dass es einen größeren Run gibt irgendwie auf auf äh, physische Tonträger und ich erkläre mir das so ein bisschen damit natürlich, wenn dir die Konzerte wegbrechen so als persönlicher Kontaktpunkt mit deinen Lieblingsbands so, dann bleibt ja nicht mehr viel mehr als irgendwie ein haptisches Produkt so ja irgendwie, dass du dich zumindest irgendwie verbunden fühlst mit der Musik, die du abfeierst so. Also was kannst du machen? Du kannst Platten kaufen irgendwie und ähm ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall eigentlich ganz gut funktioniert. so Und ähm, ja, das, das finde ich ist auf jeden Fall so ein positiver Nebeneffekt. Ich glaube, das hast du richtig beobachtet und ich unterschreibe
1: das zu 100%. Ich habe das Gefühl auch so, wenn wir mit Leuten kommunizieren, die Leute haben Bock auf Merch gerade also, und auf Platentonträger in erster Linie so. Und ich freue mich da natürlich enorm drüber, weil... Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt mit Covid zusammenhängt, aber ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Ich glaube, es gibt schon so einen enormen Run. Und mit diesem Run meine ich jetzt nicht unbedingt die normalen Sammler, die alles immer in allen tausend Farben haben wollen oder dies und das, so so Horder. Sondern ich meine einfach, die Leute haben Bock, Musik zu erleben und ähm, wenn es kein Live-Konzert gibt, so die haben Bock irgendwie Geld. Es zeigt, wie viel Geld Leute bereit sind für Musik als solches in ihrem Leben auszugeben und wie viel Raum Musik in in dem Leben vieler Menschen einnimmt und dafür bin ich natürlich extrem dankbar und das erfüllt einen auch mit einer gewissen Demut, weißt du, wie ich meine? So, also ich freue mich immer mega wenn Leute Merch kaufen über Paypal oder sonst was, so ein paar nette Zeilen dazu schreiben, sagen so, alter, geil, wir freuen uns total, bis es wieder losgeht und bis dahin irgendwie habe ich mir jetzt mal irgendwie die Platten alle auf Vinyl geholt oder dies und das so und äh, das, das, äh, ich, ich, ich hoffe, der Trend hält an. So vielleicht, also so, so pervers das auch klingt, vielleicht hat, kriegt durch diese ganze Nummer Musik halt auch auf einem anderen Level und auf einer anderen Ebene einen neuen Wert wieder so. Mhm. Für die Leute, die wirklich wie du und ich und alle, die hier jetzt zuhören, für die Musik nicht nur Fahrstuhlmucke ist. Weil für die Leute, die werden eh immer bei, und nichts gegen Spotify, also ich meine natürlich, Spotify soll der Teufel holen und der Blitz einschlagen. Ohne Frage, was ich meine, so ich verteufel die Leute nicht, die einfach sagen so, ja ey, für mich ist Musik... Äh, eigentlich nicht so wichtig, ich höre mir das passiv an, pure Unterhaltung. Äh, Unterhaltung, ganz genau, aber wir reden ja jetzt von Leuten, die wirklich Fans sind, die die Geld für Konzerte, für Kleidung, für, für Musik, für, 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 für Platten, für Tonträger und so ausgeben, weil das einfach einen großen Platz in ihrem Leben einnimmt, so und das ist natürlich geil und ich bin extrem, freue mich drauf und bin stolz darauf zu sehen, dass das nur stärker wird und nicht schwächer, so
0: das ist super. Ja, definitiv. Also ich bin, bin das ist auf jeden Fall so, eine, so ein Nebeneffekt, den ich total positiv finde und ähm, wo ich auch früh das Gefühl hatte, dass ich auch, auch da haben sich Bands und Labels auch anfangs äh, Sachen ausgedacht, die das Ganze vielleicht auch mal attraktiver gemacht haben. Einfach coole Bundles oder irgendwas, ähm, wo man als Fan mehr bekommt als jetzt irgendwie nur eine Platte oder, oder was weiß ich. Also ich habe das Gefühl, dass da auch so ein bisschen so Sachen, die man sonst DIY macht, so Sachen hand zu nummerieren oder ja oder irgendwelche Siebdruck Cover und so weiter, um irgendwelche speziellen Editionen, also ich habe das Gefühl, dass sich da viele Leute ähm vom DIY bis in den in den ja Berufsmusikersektor hier und da auch tatsächlich mal ein bisschen Mühe gegeben haben ähm, oder oder mehr Mühe gegeben haben, so dass es auf jeden Fall auch wirklich auffällt und das ist definitiv cool. Der Haken an der ganzen Sache ist, kann ich zumindest aus Label-Perspektive jetzt sagen, dass natürlich die Vinylindustrie besonders dieses Jahr äh, extrem überstrapaziert ist so und wir ähm, also ich habe zurzeit Sachen im Presswerk und das dauert jetzt halt einfach mal neun bis zehn Monate, das ist jetzt einfach völlig normal und man muss natürlich jetzt auch so ein bisschen dann aufgrund dieses Runs äh, umdenken, was überhaupt jetzt noch ein, ein äh, das offizielle Release ist. So ne Normalerweise früher war das so, dein Release wird angekündigt, drei Monate äh, kommen drei Singles raus so, und dann kriegen die Leute ihre Platte geschickt und das muss man sich jetzt überlegen. Wartet man ewig, wartet man neun Monate mit seinem ganzen Material und bestellt die Sachen im Presswerk vor und bringt die dann raus? Oder macht man es einfach so, man versorgt die Leute schon mit dem digitalen Medium, bringt das Release digital raus, lässt die äh, das physische Medium vorbestellen und dann müssen die aber halt auch einfach mal, keine Ahnung, sechs Monate warten, neun Monate warten, bis die Scheiß auch ankommt. So, ne? Also das ist so ein bisschen... So ein Nebeneffekt auf jeden Fall, der der mich als als Label beschäftigt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute relativ cool sind. so Dass wenn man den Leuten transparent sagt, so ey, passt auf, hier sind die Songs, ihr könnt euch den, den Kram anhören, aber äh, die Platte kommt halt in einem Dreivierteljahr und dann könnt ihr euch noch mal freuen. Und vielleicht erlebt die Platte dann auch noch mal ein bisschen so ihren zweiten Frühling, weißt du? Im Idealfall, wenn die Leute ihre physischen Sachen bekommen, äh, gibt es noch mal einen Schwung
1: bin ich persönlich so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin da vielleicht so ein bisschen zu sehr alte Schule so. Ich will das Ding, das Produkt in der Gänze dann haben. so. Und äh, das geht relativ vielen Leuten so, glaube ich. Also gibt es so und so und beide. Äh, da gibt es kein richtig und kein falsch. Nur ähm, das, was du gesagt hast mit diesen elendig langen Vorlaufzeiten von den Presswerken, das äh, vor allen Dingen für uns alle ist Vinyl halt wichtiger denn je. Und ähm, das bringt uns natürlich als Bands auch was so in eine schwierige, und auch als Label natürlich, wie du sagst, in eine schwierige Situation, weil du VÖs halt ganz anders planen musst als früher. Früher konntest du VÖs innerhalb von drei Monaten umsetzen, wenn du musstest. So, jetzt musst du, genau wie mit den scheiß Shows, weil du nicht weißt, wie entwickeln sich die Regelungen, wie funktioniert das, wird es wieder Konzerte geben, musst du VÖs teilweise teils im Jahr, ein Jahr vorher planen. So, ähm, Das ist natürlich voll ätzend. Alles egal. Also, ne, <lacht> unterm Strich ist es so, es... Man könnte sagen, ach, es ist so schön, entschleunigt alles, aber die Wahrheit ist, es zieht sich einfach langsam, wird deutlich, es zieht sich einfach nur alles mega elendig in die Länge und es nervt.
0: Weißt du, bei dem Thema, die ich stelle mir jetzt schon eine ganze Weile eine, eine Frage, die ich auch gerne in den Kommentaren ähm, äh, dann beantwortet hätte von, von unseren Zuhörern. Ich frage mich so ein bisschen, ob aufgrund dieser Notlage, gerade im Vinylsektor, was ja momentan scheinbar das wichtigste physische Medium ist, ähm, ob die CD zwangsläufigen Comeback feiern wird, so, ja? weil ich sag mal, viele kleine Labels, glaube ich, die sich jetzt nicht unbedingt leisten können, neun Monate zu warten. Und ich sag mal, Vinyl wird ja auch entsprechend teurer. Ne? Das, es gibt Material, äh, äh, Knappheit und so weiter und äh, es wird auf jeden Fall nicht billiger. Und ich frage mich halt, ob die Leute auch bereit sind, vielleicht wieder vermehrt CDs zu kaufen. So. Das interessiert mich auf jeden Fall stark so und äh, einfach ja, aus der Not heraus ich sag mal tapes gehen natürlich auch ich mache viel mehr tapes ist jetzt kein sonderlich effektives medium sage ich mal um eine aber breite das masse anzusprechen, wenn man mich fragt es ist ein cooles sympathisches medium aber es ist natürlich nicht effektiv um eine breite masse anzusprechen so. und die frage ist natürlich wenn jetzt Vinylvorläufe, wenn das vinyl so viel teurer wird und die vorläufe so viel länger frage ich mich ob die cd gerade im indie sektor Zwangsläufig zurückkommen muss, einfach weil vielleicht ist gar nicht so richtig, also aus Ermangelung an Alternativen quasi so. Ich weiß nicht, wie du das siehst, so, aber ich würde es auch gerne von unseren Zuhörern hören, ob die Leute überhaupt bereit sind, CDs wieder zu kaufen.
1: Gute Frage. Ähm, ich bin äh, ja, genau wie du mit CDs, Generation und CD groß geworden. So, ne? Und äh, dementsprechend war für mich CDs immer das absolute Standardwerk. So, also für mich wirken CDs irgendwie nicht absurd oder abschreckend. Wir verkaufen auch relativ viel CDs. Tatsächlich noch ist es so ein Irrglaube, dass im Extrem Metal oder Metal Underground oder ha Hard and Heavy oder sonst was so CDs, so ein, äh, dass sie keine richtig, wichtige Rolle spielen. Also wir verkaufen relativ viel CDs, weil viele Leute auch sagen: so, ey, ich stehe nicht auf Vinyl. Ist ja ganz schön und so. Und ich finde das total so, ey, aber ich kriege bei der CD auch das Booklet und habe ein haptisches Produkt. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich persönlich hoffe, dass CDs nicht untergehen. Ich bin äh, keinsterweise gegen CDs, aber ich kann dir nicht sagen, ob daraus jetzt resultiert, dass wieder mehr CDs verkauft werden, weil ich, ich glaube eher nicht, dass das passiert, weil. Jemand, der wirklich ernsthaft auf Vinyl steht, zum Beispiel ich kaufe nur noch Vinyl und CD, äh, Vinyl und Tape. Das kann ich ganz klar sagen. So und äh, ich ja. würde, wenn das ein oder andere nicht erhältlich ist mir dann wahrscheinlich eher keine CD kaufen, sondern einfach äh, mir die Platte digital kaufen. Mhm. So, wo ich auch überhaupt kein Problem mit habe. So.
0: Ja, also da bin ich bin ich so als, als Fan. Auf jeden Fall auf der gleichen, also ganz bei dir so. Ich kaufe auch äh, vor allem Vinyl. Tapes kaufe ich selber relativ, ja, Tapes kaufe ich, wenn es kein Vinyl gibt. Oder wenn, ja, wenn es nur CD oder Tape gibt, dann kaufe ich ein Tape, weil es das sympathischere Medium ist irgendwie so. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke einfach, ich denke einfach diese Situation, wenn es so weitergeht mit dem Vinyl, ähm, Produktionssektor äh, quasi. Ich frage mich halt, ob, ob wie gesagt, das einfach ein bisschen zwangsläufig okay. das Label zumindest versuchen müssen, ähm, da wieder mehr CDs zu machen, einfach weil man so wenigstens ein physisches Produkt an die Leute bekommt. Aber um auch nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, wegen Manta, das haben wir bei Nightmare auch ähnlich festgestellt, dass wir eigentlich von unserem Debütalbum, da gab es natürlich auch CDs irgendwie so, dass wir eigentlich gar nicht also wirklich keine schlechten Verkaufszahlen mit CDs hatten ich war extrem überrascht irgendwie äh, wie viel doch auch auf CD weggegangen ist neben digital und neben Vinyl so ähm, im Metal Bereich geht das wahrscheinlich auf jeden Fall noch ganz gut gerade im Death Metal zum Beispiel wird mir immer wieder gesagt von vielen Leuten äh, aus Death Metal Bands dass CDs halt total äh, total legitimes Medium sind offensichtlich für deren, für deren Fanbase so und ich wurde jetzt ich habe jetzt auch gerade ein Release wo ich also explizit gebeten werde CDs noch zu machen, weil so viele Leute danach fragen, wo es bisher nur Tape und Vinyl gibt. Also es ist... Ne, ich, ich, ich als halt nicht CD-Käufer so irgendwie oder jemand, der ganz ganz selten CDs kauft... Hab halt Schwierigkeiten, mich da so richtig reinzuversetzen. Deswegen, wie gesagt, Aufforderung auch an unsere Hörer, einfach mal auch die Meinung zu CDs zu sagen. Ja, Kompaktdisk,
1: Alter. Ist äh, ich, finde ich auch geil. Outet euch einer nach dem anderen. Eine Sache muss ich da übrigens noch zu sagen, was mhm. du gesagt hast, dass du es das total schön findest, dass die Leute sich so Sachen einfallen lassen, äh, jetzt wieder mit so besonderen Auflagen und hast du nicht gesehen. So schön das auch alles ist, dass die Leute jetzt kreativ werden müssen und dass wieder physische, viele physische Produkte verkauft werden und wegen dem Mangel an Konzerten vielleicht sogar vermehrt. Was mir aufgefallen ist und Achtung jetzt wieder Rant hier. Es gibt aber auch richtig viele, die damit elendig einfach ein total ultra dreistes Geschäft mitmachen. So mir sind in der Klar. letzten Zeit gerade im Metal Underground oder so im, in diesem ganzen Doom, Sludge, Extreme Metal, wie immer du es nennen willst, wo, wo man halt einfach weiß, die Leute kaufen alles wie doof in allen Ausführungen, hast du nicht gesehen, weil halt viele Fans einfach auch krasse Sammler sind, was ja per se erstmal Hammer und geil ist. Ähm, ey, die Leute haben überhaupt keine Skrupel mehr, so ne, dass mittlerweile sogenannte Test-Pressings angeboten werden, wo einfach so Shops einfach sagen so, ey hier könnt ihr kaufen, kostet 40 Dollar oder 35 Dollar das Stück und das ist halt einfach nur eine White-Label-Vinyl und wird dann halt einfach als sogenannte Test-Pressings verkauft und die Wahrheit, liebe Freunde, dahinter ist, dass die halt einfach dem Presswerk sagen, ey, bitte schickt uns 100 oder 200 Platten einfach nur mit White-Label und die nennen die dann Test-Pressings. Das hat mit einem verdammten Test-Pressing überhaupt nichts zu tun und zwar ein Test-Pressing, um das mal kurz klarzustellen, das hat früher Labeltreibende gekriegt, um zu sagen, ja okay, die Vinylqualität ist gut, das klingt so, wie wir wollen, äh, das wird jetzt abgesegnet, jetzt könnt ihr die anderen 12.000 Vinylpressen oder sonst was so. Das ist ein Testpressing und die haben zu Recht einen enorm hohen Wert. Und ich habe ein paar Testpressungen von Manta natürlich und davon gibt es fünf Stück oder so oder vielleicht zehn, wenn es ja. richtig hochkommt. Genau. Und, mhm. äh, und das ist schon viel. so ne Aber ich habe Testpressung von, eine geile rote Testpressung von Coxbearer zum Beispiel, die mir alles bedeutet. so ähm, Und für die ich auch gerne viel Geld ausgebe. Aber die Sache ist die, das ist halt ein totales Negativbeispiel, was Leute mittlerweile bereit sind, irgendwie Leuten anzudrehen. Das ist ein absoluter Abzocke. So. Oder halt einfach so von Bands, die auch beliebt sind, einfach ein Tape. Und sagen, ey, das Tape gibt es in acht verschiedenen Farben und das ist gelb. Und ich finde, viele Leute beschweren sich ja über, dass es so zum Beispiel Vinyl oder Tapes immer in ganz vielen Farben gibt. Ich finde das völlig unproblematisch. Wenn es dir nicht gefällt, kauf es nicht. Aber zu sagen, ja. so, ey, diese, diese, diese von Label-Seite dann diese bewusste, wie sagt man, äh, äh, diese, ähm, diese Verknappung zu sagen, aber von diesem Tape. Obwohl das eine Band ist, die durchaus irgendwie ein paar tausend Tonträger verkauft, von diesem Tape bietet das Label dann nur 50 Stück an in gelb und deswegen kostet Tape ohne Goodies, ohne alles dann mal eben 20 Dollar oder so. Das sehe ich in letzter Zeit auch total viel. Warum? Ja, gibt es nur 50 Mal? Ja, was kann das denn? da? Ja, das ist gelb und nicht blau. Und das, ey, da tun mir beide Parteien leid. Ey, wenn du das so verkaufst, bist du ein Assi so und wenn du es kaufst, bist du dumm. so Also da fällt mir echt nicht so richtig viel so ein. Und gerade diese Testpressung, so Leute, es sind keine Testpressings, auch wenn die so heißen, wenn die in Kontingenten von von 50 10, oder so. ja, ja. 50 oder 100 erhältlich sind. Und dann durch, wie der Zufall so wollte, drei Monate später sagt das Label, oh, wir haben im Keller noch ein paar hinterhergefunden. Es ist ein abgekartetes Spiel. so äh, fällt nicht drauf rein. Er unterstützt Bands, unterstützt die Labels und kauft auch geile Aufmerksamkeit machen und bitte gebt auch gutes Geld für geile Sachen aus. Also viel Geld. Macht es. Ähm, aber lasst euch auch nicht verarschen. Und da wird sehr, sehr viel Verarschung betrieben da draußen so, dass den Leuten und gerade in diesem vermeintlich hippie, flippie Underground-Bereich so, ey, ja, nee, also da muss ich, äh, muss ich mich mal kurz aufregen. Muss ich kurz auf die Aufregeglocke bimmeln hier.
0: <lacht> ja, ich glaube... Ich glaube, es äh, hängt immer stark von den Bands ab. So. Also, äh, also ich, wie auch du schon von den sagst, Labels insbesondere. Manche ich, Labels haben überhaupt keine Skrupel. Was ich damit meine, ist, dass äh, ich natürlich bei einer Band, die tausende von Tonträgern verkauft, eine 50er-Edition halt auch ätzend finde. So muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, und äh, da vergeht einem dann auch irgendwann als Käufer so ein bisschen der Spaß. Äh, ja, es gibt zum Beispiel... So ein paar Labels, jetzt gerade aus aus China gibt es interessanterweise ein cooles Label, was ähm, sehr aufwendige Pressungen von, von so lizenzierten Metal Blade, Nuclear Blast, Century Media oder was auch immer. Dann gibt es halt eine Cannibal Corpse Serie irgendwie und ähm, die machen dann halt so einen Vinyl Drop <lacht> einmal im Monat oder so und da gibt es immer so 100 Platten und kannst dir ja auch vorstellen, wenn es von Cannibal Corpse, äh, von einer legendären Korpsplatte dann nur 100 Stück gibt, äh, dass es aussichtslos ist so. Und ich habe von dem Label früher relativ viel gekauft, weil die einfach schöne Editionen machen. Aber jetzt ist das so überlaufen, dass ich die Drops einfach auch schon ignoriere. Es macht natürlich auch keinen Spaß, wenn die künstliche Verknappung äh, so übertrieben wird und man einfach keine Chance mehr hat, außer man sitzt halt echt da, stellt sich einen Wecker und versucht innerhalb von 20 Sekunden irgendwas äh, einen Warenkorb zu kriegen und auszuchecken, so. Also das ist dann halt irgendwie auch, das macht dann natürlich auch keinen Spaß. So. Also ich finde, Verhältnismäßigkeit ist schon wichtig so. Und wenn man, man kann auch halt einfach 500 schicke Cannibal-Korps-Platten machen, damit auch jeder und sich. Für so Cannibal Corps ist das immer noch ein Scherz. So. Eben, aber ich sag mal, ne, dann kann. Dann haben zumindest Die-Hard-Fans, die irgendwie unbedingt die chinesische Pressung haben wollen, weil sie sehr schön und aufgemacht ist, haben die wenigstens eine Chance, das zu kriegen so. Aber äh, ja, also Verhältnismäßigkeiten sind wichtig und ähm, das, das bleibt manchmal auf jeden Fall auf der Strecke. Das ist schon richtig. Ähm, bei, bei so super kleinen Bands finde ich das... <lacht> Pardon, weniger problematisch. Nee, überhaupt
1: nicht. Das ist ja auch voll sinnig so. Wenn du, sag ich mal, insgesamt irgendwie von deiner Platte irgendwie 500 Dinger absetzt und auch das musst du ja halt erstmal schaffen und sagst, ey, wir machen ein Tape und davon gibt es nur 50 Stück, dann ist das meiner Meinung nach eine relativ realistische Anzahl. Jo. Wir haben das früher mit Manta ja auch so gemacht. So, unsere erste Seven inch ich meine, da konnte ja keiner ahnen, dass das irgendjemand mal gut findet. So, da gab es 100 Stück von und ich habe in damals 1000 Tode gestorben. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, weil ich da mein ganzes jo. gespartes Geld in diese Pressung reingesteckt habe und sag, Ey, das sehe ich nie wieder. Und dann äh, sollten die Dinge etwas anders kommen. Warte mal kurz, ich muss mal eben kurz meinen Ferrari dicht machen. <lacht> Also, Scherz. Ähm, und, äh, und dann haben wir ja später auch nochmal äh, immer wieder tape edition gemacht. Wir haben ja, sind ja mit Manta bekannt dafür. Also wir haben das Tape-Game ja äh, auf ein wirklich hohes Level gelegt. Ne? Wir haben ja einmal diese Edition gemacht, wo du dir aus der Tape-Box selber ein Verzerrerpedal bauen konntest und so Holzboxen mit mit, mit, mit Flachmann drin, mit allem Scheiß. Also da haben wir wirklich geile Sachen gemacht und die gab es dann teilweise auch nur 100 mal oder so. Aber das lag auch daran, weil da einfach so wahnsinnig viel Handarbeit, die mussten ja alle zusammengebaut werden und so so. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Zum Beispiel die letzte Tape-Edition, die war dann auch schon wieder, glaube ich, 200 oder 300 oder so. Ne? Und die sind dann auch innerhalb von ein, zwei Stunden weg. Aber das finde ich dann auch wieder okay, weil die müssen wir alle irgendwie selber zusammenbauen und hast du nicht gesehen. Und diese ganzen Tape-Geschichten machen, haben wir in erster Linie gemacht, weil wir Bock drauf hatten und Spaß dran hatten. Und jo. wir sind ja kein Label, was so verschiedene Crazy-Editionen für 20 Bands gleichzeitig macht, um damit Geld zu verdienen, natürlich ist das toll, wenn da Geld übrig bleibt, aber in erster Linie haben wir das gemacht so als Fans, für Fans so ne. und äh, so machen wir das wahrscheinlich auch weiterhin, aber natürlich mussten wir uns da auch den einen oder anderen äh, mussten uns auch die ein oder andere Beschwerde auch gefallen lassen, es ist, es hat bei uns relativ lange gedauert, als Manta zu verstehen, dass es ein bisschen frech ist, irgendwie so Sachen so zu verknappen und zu sagen, so ey, das gibt's jetzt nur 100 Mal oder so weil es einfach wir deutlich mehr Platten verkaufen so, also, das ist denn, da hilft man dann keinem mit, sondern da sind nur alle sauer und es gibt eben keinen ja. Gewinner außer 100 Stück, so, und, das äh, das nicht cool. Aber trotzdem denke ich schon, wenn so Sachen eben besonders sind, dann sollen die auch besonders bleiben. Und dann finde ich jetzt irgendwie so, so, so besondere Editionen, wie du gesagt hast, bei Corps, wenn das jetzt so 500 irgendwie in einem totalen crazy Splatter Look sind, finde ich das okay. Fände ich bei, selbst bei Corps auch noch okay, wenn es 300 sind, aber alles darunter
0: ist dann schon irgendwann albern, so. Definitiv, ja. Was ich übrigens auch wichtig finde, an der Stelle äh, unbedingt anzumerken. Ich finde es auch immer wichtig, dass die am wenigsten limitierte Edition noch immer total schick aussieht. So. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn du ne, wenn du eine Band hast, wie gesagt, die, keine Ahnung, gut und gerne ein paar tausend Platten absetzt. Dann gibt es 100 äh, in einer Farbe und vielleicht nochmal 200 in einer andere, anderen Farbe und dann hast du 1800 in schwarz. So, Ich denke mir, die Leute das Auge ist nun mal mit so und die Leute haben Bock auf schöne Sachen und ich finde es dann auch irgendwie fair zu sagen, ey, man presst halt auch einfach mal eine schöne Farbe in einer wirklich hohen Auflage so, dass die Leute zumindest nicht wenn die schon die limitierten Sachen verpassen, dass die dann zumindest noch immer was Schickes, ja, subjektiv Schickes sich in den Schrank stellen können, ohne das Gefühl zu haben, alles verpasst zu haben. So, das finde ich zum Beispiel auch nochmal wichtig. Aber gut, jetzt driften wir eigentlich vom Thema ab. Aber äh, Es ist immer gut, wenn wir abdriften. Simon. Das stimmt
1: natürlich. Ich finde find das gut so, um das Thema auch nochmal abzuschließen. Ich finde das richtig, was du sagst, aber auch, ey, ich kriege immer wieder ganz viel und ich bin da selber auch so. Ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen so, ey, schwarzes Vinyl, Vinyl ist schwarz. So, ich kenne ganz viele Leute, die wollen schwarzes Vinyl so Die finden das geil. Die geben keinen Scheiß auf diese ganzen bunten Farben. Ich persönlich bin da völlig schmerzfrei. Und ich finde, dass wenn du richtig viel Vinyl verkaufst, auch völlig in Ordnung, irgendwie vier, fünf Farben zu machen und die dann alle irgendwie 500 oder so zu machen, dann hat jeder die Chance, sich die Farbe auszusuchen, auf die er Bock hat. Und extreme Sammler können sich die meinetwegen alle kaufen. so Ich bin da völlig schmerzfrei. Und dann nochmal eine Lanze zu brechen für diese ganze Farbpalette ähm <lacht> als als äh, äh, wir bei Blast gesigned haben 2015 da, da war das so der das, der Höhepunkt von Leuten die sich über Labelpolitik beschweren die die Platten in viel verschiedenen Auflagen und so rausbringen. Und natürlich der erste, das war dann immer so, ja, und jetzt kommt eure Platte dann irgendwie in sechs Farben oder was so und hast du nicht gesehen. Davon haben wir uns so belabern lassen, dass wir tatsächlich, und das Label hat immer noch Hut ab, hat das dann auch so mitgespielt, dass wir sagen, ja, wir wollen da nicht, das ist jetzt total image schädigen Und dann haben wir einfach gesagt so, ey, die Manta-Vinyl von der Ode to the Flame, die gibt es jetzt halt nur in schwarz und tausend Stück in Gold. That's it. So, ich glaube, ich glaube das war's, wenn ich mich nicht täusche. So, das, da hatten dann tausend Leute die Chance, irgendwie, die war dann auch blitzschnell weg. So, aber äh, das würde ich heute auch nicht wieder machen, weil zur selben Zeitalter guckst du dann auf diese besagten Clients-Label, wo ich auch mich gerade drüber äh, unterhalten mit dir habe oder wo ich was drüber erzählt habe und die bringen ihre Platten dann halt auch einfach mal eben teilweise also in so absurden also es ist echt kein Ding also kein es ist kein Witz so nur ne? manche Kleinstlabel von extrem unbekannten Bands bringen die Platte mal eben in Auflagen von je 100 Stück in 10 Farben raus und dann regen sich die Leute auf wenn bei den großen Metal Labels die Platte in vier fünf Farben kommt also irgendwo keine Ahnung verstehe ich das alles nicht
0: ja ich, ich bin immer ganz ehrlich am Ende des Tages wenn es die Nachfrage gibt, dass sich Leute zehn Farben kaufen wollen oder dass man so viel anbieten kann, dann whatever so. Ja, Also ich bin da auch nicht verklemmt, was das angeht. Ich finde es, wie gesagt, nur wichtig, dass dass man vielleicht, dass, dass nicht Leute bekommen, das Gefühl bekommen, zu, zu kurz zu kommen. Also wie gesagt, wenn du 100 farbige Platten machst und 5000 schwarze, obwohl es extrem viel Nachfrage an deine Band gibt, farbige Platten zu machen, dann finde ich das halt so ein bisschen lame, aber ähm, am Ende des Tages ist es auch alles halb so wild so. Bei mir ist es auch so, wenn ich wenn ich meine schicke farbige Edition verpasse, aber die Platte unbedingt haben will, kaufe ich sie mir trotzdem in schwarz so, ja, also whatever. Ja, das ist, äh, das ist dann halt so, aber... Die Leute sind ja auch mündig, sie sind klug so, ich bin fest der Meinung,
1: dass, dass die Leute eh nur das kaufen, worauf sie Bock haben und wie du sagst, solange es eine Nachfrage gibt, finde ich es auch vollkommen legitim, die Sachen äh, anzubieten. Also klar, es gibt viele Leute, die sind extrem gierig auf Merch und auf Platten und ich habe da allergrößten Respekt vor und da leben wir ja auch von bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist ja nicht so, als würde man die Leute süchtig machen und ihnen dann Drogen verkaufen. Wenn du keinen Bock drauf hast, kaufst halt einfach nicht. So ne?
0: So einfach. So einfach.
1: Ähm, äh, es gibt so ein paar Leute, die wirklich nach Mucke so süchtig sind und da habe ich großen Respekt vor, dass es ist wie Droge. Wie zum Beispiel, wir haben über Ride gesprochen, der alte Schlagzeuger Beth, den du ja auch kennst, Simon, mhm. äh, schrieb mir über WhatsApp ganz aufgeregt, er müsste unbedingt ein T-Shirt von der Band Indian haben. Kennst du Indien? Ja, kenne ich. Ähm, äh, und äh, riesengroßer Fan ist er. Und äh, die schicken aber nicht nach Deutschland. Dementsprechend hatte er das zu mir nach äh, Florida schicken lassen. Er meinte, es ist ihm scheißegal, was das kostet, äh, das dann weiter nach Deutschland zu schicken. Er braucht dieses Shirt unbedingt. Kann ich nicht ganz teilen, aber habe ich allergrößten Respekt vor. Ich hoffe, die Leute sind alle so. Dann äh, brauchen wir uns um nichts Sorgen zu machen, Simon. Das wäre doch. Auch der in Zukunft Fall. nicht.
0: Und ja. Äh, streaming Covid oder nicht.
1: ja, Covid oder nicht, und Streaming-Konzerte und so, es ist immer wichtig, dass die Leute, wenn man Geld haben will, auch den Leuten was Richtiges für bietet. Und deswegen immer äh, äh, ordentlich Paypalen für Gear of the Dark, denn wir investieren das eingenommene Geld, äh, wir unterstützen die brachliegende Bierindustrie und kaufen uns Getränke davon und mm -hmm. schütten uns die wirklich maßlos hintere Binsen und knistern uns so richtig ein in die Rüstung rein. Und da ist das Geld gut aufgehoben und im Zweifel mal eine Vinylfarbe weniger kaufen und mehr Geld für Bier ausgeben.
0: Für unser Bier, ja. Für unser Bier. Wie An ist dieser die Adresse, Simon? Stelle. Die, die Adresse ist paypal.me slash gearofthedark. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Wir haben äh, die vergangene Woche auch nochmal ein bisschen Trinkgeld bekommen, sprichwörtliches Trinkgeld. Und das wird jetzt natürlich in das absolut äh, billigste Bier, aber in großen Massen
1: investiert. Also tausend Dank dafür, ohne Scheiß. Also äh, das soll nicht unkommentiert bleiben. Danke, dass du es gemacht hast, Simon. Genau darum geht Wir freuen uns über all die Nachrichten, die wir kriegen. es sind tatsächlich sehr, sehr viele. Wenn das mal ein paar Tage dauert, darauf zu antworten, bitte nicht böse sein. Ähm, also tausend Dank für die Spende und tausend Dank für die Nachrichten. Also äh, es macht Spaß. Simon, es hat auch heute wieder Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, muss ich auch sagen.
1: So, äh, also wir, lasst uns äh, positiv bleiben. Ich freue mich auf alles, was kommt. Es soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich keinen Bock mehr. Also ein bisschen Bock ist noch da. <lacht> also ich äh, hänge die Gitarre noch nicht komplett an den Nagel. Ähm, aber äh, naja, es kommt, wir können es ja kommt uns auch von andere euch Hobbys ja. suchen.
0: Eben, das stimmt, aber von euch kommt der jetzt. Ist ja auch nicht so, dass du untätig gewesen wärst in der Zwischenzeit. Nee, in keinster Weise, Alter. Und, ich war
1: extrem ja. tätig in den letzten zwölf Monaten und habe äh, ziemlich was äh, mit Erich aus den
0: äh, Rippen rausgeschnitten. Aber und.
1: dazu später mehr. Genau. Simon, ähm, es war mir eine Ehre,
0: ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir endlich so. über Covid zu sprechen.
1: Ja, jetzt haben wir das Scheiß-Thema auch <lacht> endlich äh, abgehakt.
0: So. Wir melden
1: uns nächste Woche mit einer Lösung für dieses Problem zurück und dann müsst ihr euch nie wieder Sorgen machen. Also bis später, äh,
0: hauen sie rein, Simon. Äh, hauen sie noch mehr rein, Hanno. Wird gemacht, tschüss. Ciao, ciao. ciao.